0: de alguna forma me considero un emisario de los para Dios, entregar Dios, la, la música. música que viene de él Y que a través mío, mío. te puede hacer realidad. Salido. O sea que mi mensaje, digamos, no lo considero tanto mío, sino que viene a través mío. Soy un, un canal cana. desnuda.
1: desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Salud, maestro. Yo sé que es agüita, pero un honor. Un honor tenerte, gracias. mil gracias por la No, es un gran honor. Eh, sí, como te estaba diciendo, como estaba, me preguntaste lo de la música tropical. Es, Ha sido algo que desde muy niña me agarraba, aun cuando estudiaba ópera. Sí. Como yo no tomaba, no chupaba, era una vida muy disciplinada. Tú sabes, tú eres claro. compositor y sí, tocas sí. todo. Realmente lo único que podía hacer era salir a bailar y habían clubs claro. en Los Ángeles que eran solo para foahuitas, ¿no? Que no no había alcohol. Clubs de baile. Sí. Entonces la gente mayor de edad tenía una pulsera y si tú no tenías pulsera no chupabas, ¿no?
2: Sí.
1: Y empecé, te cuento, con samba, con los brasileros. Empecé Así, a aprender samba. A samba. No soy capísima, pero aprendí, digamos, los básicos, ¿no? Y de ahí no sé cómo una chica una americana, amiga mía, mayor me dijo, "Vamos a bailar salsa." Yo tendría 13, 14 años. Yeah. Ya salsa. Claro, de niña en Bolivia escuchabas las chicas del can, que es merengue, ¿no? Pero jamás era como salsero, ¿no? Ves? No hemos crecido así nosotros.
2: Claro, no. Nada pues, que ver. No, no, no.
1: Y algo, creo que tengo ancestros africanos o algo, porque me agarró, desde la <risa> primera vez que salí, el baile de la salsa me agarró y, y estudiaba como el mula, ¿no? Ves? En la universidad y todo, sí, en el colegio, siempre en la música. Musica. Mi vida era todo eso y una o dos veces por semana me iba a disparar a bailar al punto de que no podía ni caminar, ¿no? <risa> Era mi forma de ser, de, de ser, tener algo de, de diversión aparte de la disciplina claro. de la música, ¿no?
0: Que es un show bailar.
1: Es lo máximo. Es, 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 es lo una
0: expresión corporal increíble. Es, y, y en las salsas. no ases, terminas pues, de ser feliz bailando, ¿no?
1: No, no, no. Y, y de ahí nunca pensé pues que yo iba a empezar, ninguna jamás en la vida pensé, no vas a, vas a cantar salsa en Nueva York, vas a tener un proyecto. en La vida. Claro. Y... Y ya cuando empecé a hacer la fusión, que tú sabes, y sí. puch, tanta gente del Caribe en Nueva York, y, y empezó a abrirse para mí. Dije, le meto. Claro, tú sabes que cantar salsa es sumamente difícil.
0: Uh, es difícil.
1: Lo de la clave. Es difícil. Y nosotros que venimos bien, los ritmos medio son más... Medio
0: cuadrados. Medio ¿no?
1: cuadrados, ¿no? Y, pucha, aprender a cantar clave, el machismo,
0: que es... El machismo por todo lado
1: Pero la salsa había sido peor.
0: Ah, <risa> peor. Había no sido,
1: digas. sí. Eh. Pero igual, o sea, y ahí empecé a bailar. ¿Sabes qué? Es algo que me llena mucho. Me encanta. Y todavía en Bolivia no he podido hacer un show donde incorporo todo el baile. Porque aquí la gente se conecta mucho con la parte del folclore, la fusión del folclore, el soul, el jazz, ¿no? Pero la parte bailada les asusta un poco.
0: Les asusta porque es muy difícil. Y te cuento que el otro día me fui a buscarlo a un amigo. Sí. En el en el Nuna y había una banda de salsa buenísima mira era un charango una guitarra un tecladista un bajista tres percusionistas y cinco wow y eran tres cantantes
1: ¿Venezolanos? ¿Bolivianos? No, bolivianos
0: bueno el cantante uno de los cantantes era venezolano
1: ¿Uno pajlita?
0: ¿No ves? Blanco sin no, no, ay, 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 no porque aquí la otra noche uno, vi a uno, uno flaquito pero que cantaba muy bien yeah. man, pero la banda sonaba te digo, porque ahora hay unos brazos buenos acá y el atromonista era una chica Sí. Uta, <coughs> me quedamos al ensayo y, y, <risa> tenía que hacer otras cosas pero me quedé lindo lindo, 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 pucha bien
1: es que dime que no es una, un ritmo tan sanador o sea cuando bailas es, 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 pues, es música es muy. Medio, es
0: justamente de sanación es este okay. ritmo y, eh, y además es como si votaras y trajeras buenas energías y votar las malas, no sé. Sí, ¿no? Es bien lindo, es medio rit ritual, ¿eh? Es ritualístico, sí. Yo, yo a veces en, en mis shows,
1: en los últimos dos años que he estado en Nueva York, estos, acabo de llegar, como sabes, pero muchas veces yo me iba. Además ¿Sí? aprendí a invocar a los orishas ¿no? Que, a los dioses de la de diáspora africana, que son... Poderosísimos, ¿no? Y yo, tú sabes, yo soy muy abierta y soy pachamama y no sé qué, pero empecé a entender la presencia de estos seres cuando estaba cantando y bailando y wow. O sea, te vas, ah, sí. te vas lejos, ¿no? Pero me pasa algo similar. Por ejemplo, esa vez que te escuché, que, no, que yo canté con ustedes, ¿cuándo fue? ¿2014, 2013?
0: Eh, 14, creo.
1: En la muela. Fue la eh. primera vez que los vi en vivo.
0: No me digas, ¿eh? Sí.
1: Yo dije, bueno, yo estaba de vacación, o recién había llegado, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y, y dije, y escuché que iban a estar en la muela.
2: Yeah.
1: Yo dije, ¿cómo no voy a ir? Imposible. Pero estaba, era, yo creo que era por pura chiripa hemos conseguido asiento esa noche. Uh -huh. Creo que alguien me, me metió a la mesa con mi... En esa ese tenía una pareja. Me quedó pues, loca.
0: Sí, pues, estabas bien emocionada al final... Como nos conocíamos, creo. Nos ¿vale? conocíamos,
1: pero de... Sí, sí.
0: Y eh, entonces yo les dije, pucha, que cante ella. Está, sí, fue lindo. Creo que canaste, cantaste Señora Chichera.
1: ¿Será? Sí, sí. Ya Una creo... de
0: los, de las piezas. Creo que has cantado dos. Dos. Y ha bien. Sido. Ha sido un show también.
1: Y la gente estaba chillando. Hermoso. Y la
0: gente ya estaba sobre las mesas. ¿me yo me acuerdo. Y saltaba al escenario y lo peor es que nos desconectaban, ¡Pucho! entonces nosotros, ya, no, 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 ya, no, ya, ven, no ya no vengan al escenario, porque estaba lindo, el ambiente estaba precioso, uh, entonces, eh, no, ya no, no. pues está bien lindo, una noche es experiencia, preciosa. es
1: la única vez que he podido verlos y me ha, me ha rayado, yo tengo pues, he escuchado el disco Uma, uh, ¿Eh, Maya, Maya. Y ese disco yo hice copias en Estados Unidos y les di a hartos músicos. Les di, yeah. Esto es la primera fusión, que o sea, súper intenso, ¿no? Justo ayer estaba hablando con un amigo, me dijo que un dominicano que vive allá, un bajista muy bueno, y me dijo, y el, qué hermoso está el podcast, qué lindo, ¿cómo te está yendo? Le digo, bien, ¿te acuerdas ese disco que te he dado de Maya, de los Guara? Me dice, claro, me dice, todavía lo tengo, voy a hablar con uno de los musicazos, así los más. ¿Así? Sí, y me ha dicho, qué increíble, yo todavía escucho ese disco.
0: Son pues Maya, Paya. Kimsa hasta, Pus Pesca hasta el 8 hemos grabado
1: sí.
0: y te lo he traído el, el último fa, disco para obsequiártelo
1: gracias, que gracias. es el último
0: que hemos hecho sí. está una belleza, yo lo he producido porque ya no toco en Guara hace 7 años 6 años
1: ¿y por qué? por, la, por el no, cansancio. lo que
0: pasa es que yo quería, tengo mis proyectos personales entonces quería optar por ellos y dedicarme a sí. ellos porque me agarraba harto tiempo Guara y bueno, casi no era un proyecto mío, a pesar que yo quería que se toquen mis composiciones, ¿no? Como siempre me ha pasado en algunas bandas que no son mías, entonces me, me dicen, compondremos pues, dicen, bueno, claro. Entonces yo agarro, pum, les meto 15 piezas y ellos escogen <risa> Una, tres dos. o cuatro, digamos, claro. Como ha pasado con, con Google Go Blues, que es otra banda buenísima sí. de blues y rock. Entonces con Wara, entonces cogieron cuatro y yo hice casi todos los arreglos de todo el disco. ¿no? Wow. Y fue una cosa bien linda porque... Bueno, te cuento un poquito la experiencia de Guarda. ¿no? Eso
1: es, la, es, sí, me encantaría. La
0: experiencia de Guarda, para, para mí, mira, hay un tema que se llama Encuentros, que es... Eh, ¡Pam, pam, 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 pa, Pam, pam, para, 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 para. Y es una, un diálogo entre Zampoña y. Es hermoso. Y Kena y es instrumental. Y es
1: en 6'8, no, chiqui, 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 o estoy aquí porque está. Es en 6'8. No, no. Es 6-8 y 3 cuartos. Ah, ¿no? sí, sí.
0: Entonces, lo hemos tocado, creo, ya 10.000 veces y siempre me emociona, me sigue emocionando, ¿no? Claro por tocar con ellos era pues, son, tienen un estilo único, a pesar sí, sí. que se han renovado. ¿no? Entonces, eh, yo he querido darle nuevos aires, en este disco hay cuatro temas míos, pero medio locos, entonces, he hecho inclusive una morenada, eh, y me he lanzado, me he lanzado, y ellos ya estaban más o menos así, porque se han quedado un poco, la verdad, se han quedado un poco,
1: o sea, ¿era muy experimental? ¿Era un reto muy amplio? Eh, experimental. Eh, mis piezas.
0: Claro, mis yo piezas, sé. Dentro de las otras piezas de ellos que estaban, que eran las tradicionales, ¿no? O rescatan piezas de antes, digamos. Y una vez que nos reunimos con ellos eh, para presentarles nuevas ideas, porque es lo que yo quería, ¿no? Claro. Pero, pero ellos vanguardia. No, no terminaban de agarrarse. Y nos tomamos unos buenos tragos, una parrillada, y les digo... Haremos dos proyectos lindos. O sea, uno, ya, Huara ha sido Huara de Bolivia, Huara del Altiplano, de los Andes, lo que sea, Huara de Latinoamérica. Ahora tenemos que ser Huara del mundo. Huara ha viajado a Europa, hemos viajado a China, al Japón, a Estados Unidos y toda Latinoamérica. Entonces, Teníamos pues, la chance de hacer un Guara de, de, del mundo, o sea, con música china apropiada por nosotros. Pues no agarraron idea, oye. O sea, que quizás yo lo haga por mi lado, una cosa así.
1: Claro, sí es la globalización. Yo pienso que también por eso todos los musicazos y los, los, pero los hijos de su madre musicazos que tenemos en Bolivia y el talento tan jodido que hay aquí, yo creo que por eso a veces ha sido un poco difícil... Salir, ¿no? Porque es el Por mucho que el folclore y lo andino es sumamente fuerte y hermoso y nos mantiene muy, muy bolivianos, muy fuertes en nuestra sí, sí. identidad, salir es jodido, ¿no? Porque no hay esa, ese deseo de, bueno, de incorporar lo ajeno, mm. ¿no? Y crear algo. Hay, hay mucha fusión en Bolivia. Hay, hay mucha fusión, mucho. O sea, go-go blues, los mandarinas, sí. hay de todo, ¿no? no los pactos claro sí. y, y todo. No, mm. Capísimos. Capísimos. Pero es como que recién, es como que todavía hay como esa, ese anhelo de mantener la identidad y les da un poquito quizás miedo, no sé. De...
0: Quizás por, por un lado, pero por otro lado hay, eh, no hay mucha audacia, no, no hay mucha aventura, digamos. Mm. No hay muchas cosas de dejar las cosas que tienes aquí y lanzarte afuera, ¿no Porque es difícil manejarte afuera y desafiarte y competir y... Sí. Y meterte en ese tipo de mundo que hay, que es que sigue viviendo y trabajando como una máquina, ¿no? Hay un poco de eso, te digo. O sea, la gente no se anima siendo buena. Y si se anima, digamos, lo hace con un poco de timidez. Por ejemplo, Octavia.
1: ¡Ay, sí, los amo!
0: Octavia, eh, con el tiempo, han agarrado poco a poco. Han agarrado un mercado en Estados Unidos, oye, eh, y se han inscrito entre las bandas que pueden viajar cualquier rato a Estados Unidos y tocar. Y eh, eso es fruto de una perseverancia increíble. Claro. Eso para mí es un, eh, es un grupo admirable en ese aspecto.
1: Bueno, además que Octavia, eh, o sea, haciéndolo desde Bolivia es lo jodido. Porque si hubieran estado claro. todos viviendo allá y son bolivianos que se han ido, mm. o sea... Lo admirable es que desde Bolivia,
0: desde Bolivia han podido
1: forjar eso, ¿no?
0: Pero averiguando cómo son las cosas, hay una asociación de compositores y de bandas y han logrado inscribirse, les han dado requisitos y están inscritos. O sea, pueden viajar el rato que les da la gana y actúan. Sí. Y no actúan para bolivianos nomás, digamos, ¿no? sino para los norteamericanos. En es Nueva York persona. los
1: he visto tocar, no los he visto tocar, he tratado de ir dos o tres veces a Queens, ¿no? Que mm. al principio llegaban harto a Queens. Yo nunca podía ir porque, usted, o sea, tú sabes, ¿no? Es como que, bueno, yo estoy tocando, están tocando, termino de tocar, los voy a ver y es, son las tres de la mañana, ¿no?
2: Claro.
1: Pero varias veces con mis amigos, vamos a ver, vamos a ver, y nunca podían llegar. Al principio en Queens, donde estaban los bolivianos, hace un año, mm. estoy en, en Nueva York y mi primo me llama de aquí, y me dice, están tocando los Octavio en Brooklyn. Yo, Ouch. Brooklyn, así, porque por lo general no, no iban a Brooklyn, ¿no? Sí. Entonces los vi como, creo que le metieron un fin de semana entero en Brooklyn, o sea, ya metiéndose al ámbito americano, ¿no? O sea, gringo, ¿no? Y me alegré mucho. Yo, a mí me encanta Octavia, a mi hermano le encanta Octavia, a mi familia le encanta Octavia. La última vez que los vi fue en Forum, el 2013, ah, sí, forum. cuando existía Foro.
0: ¿no? ¿no? sé si existirá ahora.
1: Creo que ya no, pero son muy Bueno, campos. son muy
0: tra trabajadores, perseverantes... Sí. Y se han, se han vuelto músicos muy buenos, muy profesionales. Ya. Yeah. Y una vez, por alguna casualidad, los contraté para el club de Harley, de las motos. Y, eh, y bueno, llegaron ellos... No llegaron ellos, llegaron sus técnicos, sus roadies, claro. armaron todo, pa, probaron los roadies, todo, y sí. los llegaron a tocar diez sí. minutos antes. Y súper. Y sonaba de primera, de primera. Nosotros sufrimos para que suene bien, pero hubo un grupo en ese sentido muy, muy profesional.
1: Pero ustedes también, son ¿cuántos? 8
0: 10 Somos, sí, ocho. O, los lugares son ocho, bueno... Ahora, cuando me he salido, todavía no tienen tecladista, no han querido ponerlo, o no sé. Eh, también me he vuelto a reunir con ellos para decirles, porque son 50 años del, del primer disco del Inca, que es súper rockero. Entonces, ese
1: no lo he escuchado, ese no, lo voy a escuchar. Está en ¿Ya lo han lanzado en, en el mercado de, digital?
0: Eh, no sé. no porque,
1: sé. Porque la razón por la cual, en el 2013, cuando yo llegué, alguien me dio del disco de, de Maya... Yo me volví loca con ese disco. Yo no lo paraba de escuchar, ¿no? Yeah. Y ahí, yo, yo lo, claro, no estaba en línea, no había en línea, no había dónde claro. conseguir, además. Mm. Pero después busqué Maya hace como un año y había estado ya en Spotify, el disco ¿Ah, de ¿sí? Maya, sí. Ah, bueno. O por lo menos una o dos de las canciones, novela de la Bartón y la Sisa, que yeah. es muy fuerte esa canción. Um, ¿Quién canta? El, ¿El cantante que se llama? El, el
0: cantante se llama Dante busquiano sí. se llama, Bueno, se llama porque se han separado los guara. Ya, yeah. El Dante y el baterista se han ido por un lado y yo me quedé con el guitarrista y el bajista, que eran fundadores los cuatro, ¿no? Entonces, eh, el, pero el primer disco, el primer disco el lo canta, lo canta otro cantante que es Nathaniel, bueno, Nathaniel no sé qué, que era pues una voz muy rockera, muy rockera y, y la banda sonaba rock puro, entonces... Es bien lindo, sigue siendo admirado. Y si, y si hay, hay creo que en Discolandia, creo, voy a hay, hay, un, hay un librito con la historia de, de la música rock en Bolivia y en el Prado lo puedes conseguir. Es sí, una sí, maravilla. voy a
1: buscarlo, voy a buscarlo.
0: Entonces, eh, yo creo que siempre digo de acerca de los Guara, es que todos somos Guara, ¿no? finalmente, ¿no? Yo me acuerdo en las épocas de Guara, ha sido fenomenal, o sea, nos ha hecho mirar a otro lado. porque porque éramos re gringos, no ve?
1: Claro, pues todos rock, rock. Además, tratamos
0: que... de hablar hasta en inglés, te cuento. Claro, pues. Porque la, una de las mejores bandas que era Climax, entre ellos hablaban en inglés. Entonces, si querías ser amigo, tenías que ser, hablar en <risa> inglés.
1: Y una pregunta, un sí. poquito acércate a tu micrófono. Allá, no, por... no, es tu modo Allá, así, yeah. para, que, para que estés, eh, un poquito más, un poquito más. Allá,
0: una pregunta, yeah.
1: ¿y Michael Jackson ha tenido influencia sobre Wara? De alguna forma, no, el no, sol, no, el funk, no, ¿nada? No,
0: para nada. ¿Cuáles eran
1: las influencias?
0: Las influencias era el hard rock eh, con eh, Uriah Heep, por ejemplo. Eh, especialmente Uriah Heep. Mm. A todos nos encantaba. Bueno, pues yo no, yo no participé de la primera generación. Parte de Guara les gustaba Santana. Después eh, y eh, Cream también Cream. Ya. Yeah. Cream que era un power trio increíble. Y eh, alguna vez me invitaron para que toque con ellos así esas piezas, ¿no? Eh, pero después, después de ese, de esa presentación que hicieron en el Teatro Princesa el 73, imagínate. Que fue una cosa admirable, yo veía como con humos y vainas tocaban rock fuerte, pero en español. Claro, en español, porque los otros grupos que tocaban cantaban en español, no no, no tocaban rock fuerte, o sea, cantaban baladas, rock latino, digamos
1: rock fuerte como con estilo metalero o rock casi casi metalero.
0: Si escuchas Uriah Heep, claro, que claro. han venido hace poco, son es, es casi el primer paso del metal. Ya. Entonces no podía creer eso. Pero ya el Maya, el Maya es otra cosa. El Maya oh, es es místico. Es místico total.
1: Es yo no sé cómo y yo quería saber por ejemplo, hay, hay secciones tan rockeras, ¿no? Eh? Hay, hay algo también, tiene tiene armonías yaceras por aquí, por allá. Mm. Y después tiene esta, estos estos elementos tan Autóctono, autóctonos. Sí. ¿De dónde? ¿Cómo han hecho? ¿Han ido a grabar lejos? ¿Los han traído a los estudios?
0: No, tenían uno de los miembros que es, se llama Clark Orozco. Clark, imagínate. Orozco. Clark de Clark Kent. ¿Qué? En serio, te voy a contar una anécdota.
1: Ya, dale, dale.
0: Eh, él eh, formaba parte de un grupo maravilloso que se llamaba Aymara. Sí. Aymara es un grupo de música autóctona urbana, un grupo urbano de música autóctona, que actuaban tocando música autóctona y eran como 20, y se han ido a Europa a vivir, y han triunfado increíblemente en esa época que les gustaba a los europeos, ahora ya no mucho. Entonces lo tomaron al Clark que además era un... Un charanguista, y él los introdujo a la música autóctona. Entonces, yo la verdad no sé, porque creo que ha sido un aspecto muy mágico, muy... no muy consciente, digamos.
1: Ese disco tiene algo, tiene brujería de la buena. Tiene
0: tiene, algo, no tiene sé. sueños, sí. tiene surrealismo. Fatal. Y tiene una experiencia de las drogas también. Sí. Eso, innegable. Yo... He hablado con ellos, especialmente con el cantante que me decía, esto, por ejemplo, ha salido de, de un viaje que tenía en ácido. Claro. Y me contaba, no ves la tarca, me decía, la tarca es un, una, una nave espacial. <ríe> sí. Y bueno, ya, al principio ya está bien, ya. Y me quedaba con la boca abierta, ¿no? pero si tú escuchas, algunas piezas y analizas más el texto inclusive en el último disco que es el, el, el número 8, eh, el número 8 uh -huh. Kim Sakalko sería ese disco tiene un tema del bajista y se llama el tema 3 y el tema 3 es así folclórico increíble es el relato del entierro de un ser interplanetario puedes creer yo he escuchado eso y de pronto, después me ha explicado el bajista, yo no sabía. Entonces, ese tipo de sensaciones están mezcladas con lo que ellos hicieron, se, se, se fueron hacia la música criolla, pues. Claro. Entonces, ahí empezaron a tocar bailecitos, cuecas, tienen música oriental, después han hecho, bueno, ya casi al final han hecho... Eh, morenadas, yo les he metido tinkus, todo, ¿no? Qué bello. Entonces, eh, y ellos han metido la idea de ponerle, pues, un bajo eléctrico y una guitarra eléctrica, cosa que no había en esas épocas. Entonces, tenía más fuerza, ¿no?, eh, tocar música folclórica con esos instrumentos. Claro. Porque la música folclórica ha tardado hartísimo en meterse. Revolucionar, sí. En... Y en meterse al mercado urbano, o sea, los, eh, ¿cómo se llaman los bolivianos estos? Eh, un grupazo, bueno, que estaba? El CABUR. Eh, ah, eh, un grupo, era, no me
1: acuerdo, no me no estoy acordando de eso.
0: No sé si son los ¿No Jairas, era? los Cairas. Yeah, ¿no? yeah, yeah. Ellos eh, han tardado artísimos, o sea, recién los 70 estaban entrando. Inclusive yo me acuerdo... Eh, que en las fiestas no bailamos folclor, o sea, bailar claro. folclor al final, ah, ya sabes, digamos, cuando, digamos sí, ya un, unas tres piezas, digamos, todo el mundo queríamos rock, la verdad, pero entró. Eh, dos experiencias lindas que te cuento con Porfa. los Guara, los es que nos, invita nos invitaron un, una asociación de metal de Cochabamba, entonces, Conchala. que son bien interesantes porque tienen un grupo que hace covers de Guara. Y nos invitaron y fuimos todos en un teatro, en un teatro abandonado. Así. ¿En qué año? Este, estoy hablando hace unos 10 años yeah. más o menos. ¿no? Entonces fuimos a tocar a este festival terrible, estábamos ahí y, uh, y nos ponían, pero sí, cajones de cerveza al lado tuyo botellas, imagínate cómo era la cosa y la gente bailaba bailaba así como en filas de desfile, así bailaba pero bailaba pues morenadas, un, mil, un metalero morenadas y cuequitas, lo que sea pero bailaban así de negro con sus cadenas así, imagínate ese choque cultural solamente porque amaban a Guara. ¿No? Claro. Y, y así, de esa forma, les ha entrado el folclore Y la otra, la otra anécdota era la del Clark, que te sí, comentaba que hemos ido a, a China y al Japón, pero para ir a China teníamos que hacer un traspaso, teníamos que pasar por Estados Unidos. Entonces, hemos ido a, a sacar la visa y a todos nosotros nos han dado por... Tres días nada más, ¿no? porque lleguemos y nos vayamos, ¿sí? menos al Clark, <risa> al Clark le han dado 10 años. <risa> bueno, siempre bromeamos porque es eh, pariente de Clark Kent, ¿sí? <risa> pero muy buen guitarrista, es eh, muy buen charanguista, es eh, luthier. Pucha. Un capo, sigue teniendo su, sus tiendas y cosas. Aquí en La Paz. Aquí en La Paz y últimamente he estado tocando también con ellos a veces.
1: ¿Dónde tiene, dónde tiene? ¿En la sagarnaga tiene eh, No, en, en
0: la Illampu.
1: Te lo claro. puedo
0: averiguar y te mando. Me encantaría,
1: yo sí, ¿sabes una de las cosas que yo hago cuando vengo a La Paz? Me pierdo en la Illampu, me voy arriba porque siempre mm. encuentro máscaras, algo hermoso, ¿no? no divino es un... Pero es fatal llegar. Entonces, me tomo el trufi que me deja hasta uh -huh. arriba y de ahí voy bajando como así, ¿no? Claro, Buscando.
0: eso puedes hacer.
1: Es hermoso, sí. Por ah, la voy y yo, Lejos me voy. Y voy a caminar hasta que ya no puedo caminar más y por eso la coquita, ¿no? Porque si no, llego y estoy...
0: Ah, no, eso te ayuda. Terrible. Está
1: bien. Pero um, es, este tema del que hablas, de, de la, la parte de la, del de la, abrir de la conciencia con sí. al, alucinógenos o drogas, por ejemplo, es tan interesante, ¿no? Porque... En todos los rockeros, todas esas épocas, había la combinación ¿no? de, por ejemplo, Jim Morrison, que entró a eso, pero por medio, bueno, primero era droga. ¿no? Mm. Droga pura, ¿no? o sea, lo que se consigue. Bueno, LSD es, es medio de debatible porque no se sabe si. Bueno, es droga. Muchos los efectos, ¿no? Sí, o sea, pero no es, por ejemplo, como la ayahuasca o como ah, los hongos ya, alucinógenos, es que son cosas llahuasca. muy. pero que abren la conciencia. Sí. Jim Morrison, ¿no? Que se quedó bastante jodido con drogas y todo.
0: Claro, y murió eso. Y
1: murió, pero buscó la medicina alucinógena de los nativos americanos y, ¿no? y ¿Ah, por sí? un tiempo estuvo muy bien. Sí, sí, y, pero no pudo. No pudo no con pudo, lo que la otra droga hizo, ¿no? Pero ta, es que está algo tan típico de los rockeros, de toda esa época, ¿no?
0: Pero o sea, él era poeta,
1: mm. era
0: poeta y escribía poesía y además era filósofo. Claro. Y además estudiaba cine, imagínate. Mm. Entonces sí tenía una avanzada por ese lado, ¿no? Claro. Del arte, digamos. O sea, sí. pensaba mucho más que sus compañeros del gym entonces nosotros también hemos tocado hartísimo Jim, Jim Morrison que es un provocador digamos es, pero es, es como un actor es un dramaturgo es, es, es muy lindo como él habla al, al público era, pues, era
1: bien así hasta medio operístico cómo se movía sí, sí, ya se
0: pasaba de la raya algunas a veces <risa> pero, pero los enfrentaba a la policía lo que sea no le interesaba
1: ¿Qué opinión tienes esto de, por ejemplo, del abrir de la conciencia? Por ejemplo, este disco que estamos hablando de, de Maya, de, que dijiste que el cantante y aún, sí. aún en este último disco que el bajista te dice, el sí, sí. ¿qué opinas? Yo soy fascinada con este tema. Uh, ah, yeah. Con el abrir de la conciencia y cómo afecta la música y el arte y la creación y la vida en general. Yo he visto gente, he conocido gente que era muy cerrada, tenía problemas de mucha violencia, tenía, digamos, problemas jodidos, ¿no? Y claro, hay que diferenciar porque la gente se confunde, hay mucho tabú al respecto, ¿no? Uh -huh. Pero yo conozco gente que ha hecho o ha probado plantas medicinales o lo que es alucinógenas en ceremonias y en, y en, en una forma buscando una, una, elevar la conciencia. Y hay otra gente que es droga, ¿no? Ah, claro. Pero sí. de cualquier forma yo he sentido que las dos cosas como que informan mucho el proceso creativo. Yo personalmente soy bien débil. Yo tomo un trago y no, puedo, no pienso en nada, no puedo escribir, no puedo cantar, no puedo, ¿no? Pero yeah. he conocido, y como como tú también has conocido mucha gente que, puta, o sea, sí,
0: pues escriben claro, cosas claro. increíbles. Bueno, ¿verdad? hay de todo, hay de todo. Eh, mi experiencia, digamos, eh, me dice de que una persona que consume y, y exagera un poquito ya no ya no puede mm. ser un performer, digamos, ¿Por qué? Porque le perjudica en algunos aspectos que él los tiene en su cabeza, pero que no están saliendo de sus manos o de su voz. Sí. Ese es un problema. Eso sí, es, fatal. es y, fatal. Y últimamente, te digo, hace una semana he escuchado un concierto de Jim Morrison en vivo, no me acuerdo, donde él estaba pasadísimo, estaba cantando pésimo, pésimo. pero así pésimo. Es más, no llegaba a, a las melodías donde siempre llegaba, y, yeah, uff, no, ya yeah, mejor ese disco no hay que escucharlo, hay que escuchar los que canta bien, que está bien. Eh, eso, eso pasa con Mucho. algunos. Eh, hay aquí un famoso baterista que, que, sí, pues el problema es que de pronto empiezan a acelerar. Claro. Eh, y y ya, no, ya no hay el intercambio de miradas que, que, que las debes tener cuando tú estás claro. tocando. Lo miras y te sonríes, pues sabes que estás en la onda, pero si lo ves al otro y está
1: en, en otra
0: cosa, ya, es bien fregado.
1: Claro, Entonces, eso sufre.
0: eso sucede con, con el lado de las anfetaminas, con esa cosa. Entonces, es bien fregado. Ahora, la parte de inspiración, digamos, es otro campo y eso es diferente en cada una de las personas, ¿no? Obviamente, si tú investigas y estás en eso y... Yeah, y haces tus composiciones sobre lo que has investigado. Bienvenido. Claro. De ahí a que sea buena música, habría que ver. <risa> Tú tienes que ser buen músico también. ¿Qué significa ser buen músico? Practicar, tocar, Tener experimentar. La uh -huh. Y hay una cosa fundamental para mí: para ser buen músico, tienes que ser capaz de describir tu música de describir, o sea, no, no hablar del cielo y las estrellas, no, no, tienes que decir, bueno, que okay, esto es para mí el cielo, ¿por qué? Porque está de cabeza y, y vienen vientos que se encuentran, esa es tu idea y para mí eso que se encuentra es el tam-tam con el tambor que es ese momento, entonces si es, eres capaz de hacer eso es porque estás entendiendo tu música y además estás explicándola cuando no es necesario que le expliques, ¿no? necesariamente, ¿no? no es... O sea, tengo a mi compañera que me dice, no expliques tus composiciones. Yo, es que me encanta explicarlas, pues para que la gente entienda cómo lo he hecho, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, si eres capaz, capaz de hacer eso, entonces quiere decir que dominas tu música. Claro. Que no te están dominando otras cosas, sino que tú... Puedes estar eh, en un momento poético o en un momento de realización de lo que sea, pero puedes eh, hablar de los sonidos, de la circunstancia, de los motivos, pero ya pues con un conocimiento. Y eso te digo, uno tarda no, para hacer mucho. eso, porque uno no, no está consciente. Inclusive para mí ahora, después de muchos años, me he dado cuenta que había compuesto una obra en base a la ciudad de La Paz. Y uno sabía, no sabía, era una cosa inconsciente. Solamente que había cambiado las sonoridades y las había hecho a mi manera. Como soy yo, yo soy el que está haciendo La Paz, nadie más. Porque, por ejemplo, ahora a fin de mes va a haber un concierto de Alberto Villalpando con sus obras para sinfónica, y él tiene sus obras que se llaman Música para Orquesta. La Música para Orquesta 2 está eh, dedicada a la ciudad de La Paz.
2: Mm.
0: Y el Sergio Prudencio, que es otro músico grande, tiene la ciudad. O sea, de alguna forma nos ha pegado esas cosas, pero a mí inconscientemente. Entonces yo hacía, te digo, hacía cálculos, cálculos y cálculos, empastes... Eh, modulaciones de un criterio, después eh, organizaba las estructuras, todo, pero no sabía yo que estaba construyendo la ciudad de La Paz. Digamos. Entonces, esas cosas me vinieron después y, y ahora sí podría explicarte a ti de qué se trata la composición. Como, como también con mis canciones para niños. Mis canciones sí, para niños... Es
1: hermoso!
0: Ha sido es una, maravilla, una experiencia maravillosa. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué te inspiró? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo componer para estas canciones para niños? Una
0: circunstancia muy, eh, muy especial que era mi, mi chango que tenía esa temporada tres años. ¿Tu guagua? Mi guagua, ahora tiene 18. <risa> eh, estaba en una guardería de las buenas que hay aquí, pero era bien cara y a mí no me estaba yendo bien. Entonces yo fui donde las dueñas, que eran tres chicas... Y les dije, bueno, les hago un, un trato, un intercambio de servicios y yo les hago un disco de música para niños y ustedes no me cobran durante dos años. Como eran negociantes ellas, bueno, me aceptaron por un año y medio. <risa> Qué cosa que era una maravilla. Claro. Entonces yo les hice el disco.
1: ¿Cuántas canciones?
0: Eran... Eh, <risa>
1: Así no sabes. me acuerdo 11 tú me pasaste dos es, eran dos o... son dos tú me pasaste esos dos discos o me los me mandaste la música probablemente creo, me mandaste claro,
0: la sí, música sí, sí. Sí. ahora te los he traído también te los Por voy a porfa,
1: porfa
0: bueno, entonces eso lo hice y eh, como no tenía un peso me ayudaron todos mis amigos cantantes buenísimos el estudio me apoyó sin que les dé un peso imagínate y eh, y después la mezcla, la, la reproducción, quiero decir, me apoyó el, una, una cholita, creo que era cochambina, jovencita, que era viceministra de interculturalidad, creo. Ni me conocía ni nada. Yo solamente mandé una carta. Ella agarró la carta y me hizo sacar 500 copias. Eh,
1: copias. No te puedo creer.
0: Una maravilla. No he vuelto a saber de ella. Era... era era pues del, del Evo, de la, primera, sí, de la primera tanda. de la primera tanda. Tampoco me ha pedido nada, nada, nada que haga promoción por su partido, nada. Ha venido al concierto, se ha sentado y ha tenido un éxito ese, ese sí. disco maravilloso, te digo.
1: Uno de los pocos en Bolivia dedicados a los niños. No así. hay, no hay,
0: no hay, hay, hay. muchos. Hay, ah. hay pocos, pero, pero Yo nunca poquísimos. Sí. Entonces, como te decía. Hice eso, esa fue la circunstancia, el intercambio de servicios. Y uh, ganó, un... no no ganó, sino que me llamaron un día los de Santillana. Sí. ¿No había que hacen unos libros para los niños. Sí, sí, sí. Y, uh, y, los pus y pusieron dos de mis canciones ahí en el libro que utilizaba todo el mundo. Entonces, yo, chocho de chocho. la vida, ¿no? Y después, con el tiempo, agarramos y uh, con mi compañera que ella es actriz, es directora, es fotógrafa, etc. Eh, hicimos un, un video corto sobre una historia que se llama Plantando Sueños en el Bosque, de, de tres eh, protagonistas que pasean por el bosque, que sí, pasan varias cosas, entonces me pidió que yo haga música para ese video. Entonces hice siete canciones, pero esta vez con un criterio más eh, de fondo, digamos. ¿no? Los otros eran uno fa una fantasía, un juego, una joda, digamos. Pero estos eran sobre la basura, sobre la inclusión, wow. textos de fondo, así a pesar que son para niños, claro. eran de fondo. Era sobre las felicidades y cómo ensucia todo uno, sobre el agua, sobre la madre tierra. Entonces lo hicimos, ¿sí? Hicimos el, el video, todo, ganamos un premio, ella ganó el premio. Y eh, entonces yo decía, hice una partitura, hice las partituras de todas mis canciones que te las he traído sí. también. Entonces, eh, al hacer la partitura dije, pucha, ¿por qué he hecho eso? Se me iluminó ¿Qué? la cabeza, ¿por qué he hecho dos discos para niños? Que tú me preguntas... ¿Y por qué he hecho el libro más? Que ha cerrado, digamos, un ciclo. ¿Cuál cinto. es el ciclo? Así? Entonces, ¿sabes por qué? Porque yo he tenido una, una niñez maravillosa, pero así maravillosa. Mis padres, eh, mi padre agarraba una guitarra y había que escaparse porque era pésimo. <risa> mi mamá cantaba bello. <risa>
1: era pésimo, dice. no creo. Pero él,
0: él nos compraba unos discos de vinilo de cuentos pero preciosos, de México, de Cuba, de Colombia, que no sé dónde estarán. Eh, y nos compraba instrumentos, él. Con, ¿Eran
1: paseños tus dos papás?
0: Eh, sí. Bueno, mi papá nació en Atocha, en Potosí, pero por casualidad. Yeah. Entonces, él compraba esos discos, nos compraba cuentos. Por ejemplo, nos ha comprado una proyectora de 8 milímetros cuando nadie tenía, y filmadora más. Entonces con mi hermano, bueno, para empezar con mis primos y hermanos hacíamos unas pequeñas orquestas porque nos compró guitarra eléctrica, trompeta, batería, accesorios, teníamos piano y compró un órgano igualito al que tenían los gatos en ese entonces. O sea, súper órgano.
1: ¿Y quién les enseñaba a tocar? O sea, él.
0: Bueno, o... eh, mis hermanos mayores pasaban clases, no yo. Pues que yo me copiaba del, del medio, que, que tocaba horas, pero te digo que tocaba cuatro horas. Pero era música clásica. Los, los
1: metieron a música clásica? O... O ah, sea, ellos los
0: metieron a música clásica, pero ninguno de los dos agarraba el vuelo, sino tocaba folklore o música popular. Ya, yeah, ya. Yeah. Mi hermano le encantaba. Eh, transformar lo que él veía en la música, o sea, el tren, el bosque, lo que sea, y el otro tocaba Potosinos hoy, digamos, desde su oreja y como podía, entonces eh, formamos eh, pequeñas orquestas y además hacíamos novelas, pues teníamos grabadoras a carrete, claro. o sea, mi papá se pasó, y después veíamos las películas uh, mudas, del gordo y el flaco, sí, por ejemplo. Sí. Y con mi hermano le poníamos el parlamento. O sea, imagínate, después hemos hecho novelas. O sea, he tenido aprendizaje no. cuando yo tenía, desde mis seis hasta mis doce años. A mis doce años ya me metí a tocar rock, qué sé yo. ¿no? Entonces era una cosa mágica increíble cómo participamos, cómo estábamos todos dentro de la música.
1: Tu papá era una persona no común, entonces, No, no, pues era,
0: era una persona que le gustaba festejar, festejar eh, de diferentes man maneras, ¿no? O sea, él convocaba a toda nuestra familia, estábamos en el comedor, y bueno, era estronguista. Entonces, eh, llega un momento, decía... Ah. Estronguistas de pie, Uy, nos paramos y cantamos alguna canción de Adrián Patiño que era estronguista y que creó el himno de los estrongues, ¿no? eh, Y después eh, le gustaba que nosotros, mi hermano y yo, toquemos a cuatro manos el piano de alguna canción.
1: ¿Tu padre era músico entonces o no, de qué no, vivía? No, no era músico, o sea, pues, él
0: era contador. Ah, pero, pero
1: tenía ese rasgo de amar la música. Uf, y sí, obviamente. no sé
0: de dónde, oye, porque le gustaba la gastronomía que su mamá, que era cochambina de Quillacollo, Uf. le preparaba pichones, se lo hacía eh, todos estos platos de carnaval donde él claro, convocaba coche. a todo el mundo, unas reuniones, y bailaba. Bailaba. Y le cascaba también. Pero... Pero tenía sus amigos que tocaban guitarra, se divertía, lloraba. No, era fenomenal mi papá. Parece y una mi... persona
1: muy noble. Muy Qué noble, lindo. muy noble
0: y muy, eh, muy amigo. Porque cuando él le ha ido re bien, nos ha ayudado a sus amigos que hacían fila para, para venir para que les ayude. Todo porque él se ganó la lotería. La lotería del Perú, puedes creer. Qué
1: cosa. Yo pensé que estabas jugando Como no, que la lotería no. de la vida Una cosa así no, 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 La lotería de verdad
0: De Navidad Era altísima planta
1: ¿Cu ¿Cuántos años tenías?
0: Yo tenía mmm, 12 años
1: ¿Y tu papá un día agarró Se fue al Perú? Jugó? No,
0: no, no Sabes que Bueno Él compraba lotería Siempre Siempre se vendía La lotería del Perú Por acá yo he estado al momento que él vio y confirmó de que se había ganado la lotería. Casi le da un ataque al corazón. Tenía que tomar unas pastillas. Pero las cosas no fueron tan, eh, tan fáciles, este cuento.
1: Nunca son cuando se gana la lotería. Todo el mundo piensa que todo cambia y dice que más bien empiezan a llegar algunos problemas.
0: Claro. Uno, por un lado, que. que. pues él llegó. Llegó a Lima a cobrar y lo detuvieron porque había una denuncia de un peruano que decía que le robaron el, el boleto de lotería. Y tú sabes que se la compraron la idea a los peruanos, lo metieron a la cana, estuvo como un año en un proceso con, con eh, eh, detención domiciliaria. Y eh, imagínate abogados y toda la vaina, la salud de mi papá, no podíamos ir nosotros. ni Él mi mamá. estaba en
1: el Perú en, en, en arresto en arre... domiciliario, sí. ustedes acá. Y, el... y mi
0: mamá estaba con nosotros, tardó hasta que al final de cuentas, él, eh, para resumirte, ¿no? el tipo ya desistió de su denuncia, se disculpó, todo, pero ya había corrido mucha plata, Uf, al final de cuentas creo que le dieron la quinta parte, una cosa así, che. Y claro, mi papá empezó a apoyarnos a nosotros y a sus amigos, y ya mi hermano mayor era bachiller, y decidió irse a estudiar a Italia. Y se fue a Italia a estudiar ingeniería aeronáutica, cosa que era pésimo para el estudio mi hermano. Así que decidió estudiar economía y agarra a mi hermano y se muere en un accidente de tránsito. En Italia. En Italia. O sea, mira, yo digo, si no nos hubiéramos sacado la, la lotería, no hubiera ido pues, mi hermano, porque era una universidad, una universidad cara, qué sé yo. Y era para mí era el uno de los, o sea, el mejor de los tres como músico. Wow. Qué historia, ¿no? Es una historia increíble. Un punto, <risa> un punto de inflexión en mi familia, porque. Los dos, mis papás, eh, put, se derrumbaron, pues, se derrumbaron.
1: ¿En, ¿Dónde estaba tu hermano? ¿En qué parte de estaba Italia? Estaba
0: en eh, un lugar donde habían varios bolivianos.
1: Berg ¿Bergamo? No. ¿Milán? No, ah, no, no.
0: No, no. Ah, no me acuerdo. No importa. Ya. Pero bueno, estaba ahí. ¿Y estaba aquel? con su chica, pero a su chica no le pasó nada hoy.
1: Los, ¿Los los. No, se parte.
0: metió por debajo de un camión. Bueno, mi hermano era poco prudente para manejar, eso sí sabemos todos.
1: ¿Qué edad tenía cuando se fue?
0: Tenía 22, imagina pobre
1: padre tu pobre mamá? Ah, no,
0: mi mamá no podía dormir, por eso tomaba pastillas. Y de todo lo que ella me controlaba, bajó a cero, entonces yo... Era Te disparaste. Como una gallina sin pit, pit, pita, entonces sin guato. Como gallina sin guate estaba yo. Pero menos mal que mi hermano mayor era una persona, es una persona muy especial. O sea, tú eres se... el del medio. No, yo soy el tercero.
1: Ah, ya, el del, el del medio es el que se fue y el mayor es el no, que
0: se fue. No, el mayor es el que se fue.
1: Ah,
0: ya, ya. Y después tengo una hermana más. Este, mi hermano mayor, se quedó. Y como tiene una visión muy especial, justamente estaba pensando hoy día, ché, sobre... Eh, las características de la personalidad de mi, de mi hermano es que adora el arte ama el arte o sea eh, yo cuando estoy ahí paso por su cuarto a ratos y escucho que, que está escuchando ópera por ejemplo pero así a todo volumen es un tipo muy dedicado y además es eh, psicólogo y es teólogo mm. y tiene a sus pacientes en su estudio que está en mi casa Uh, y, uh, por ejemplo, otra anécdota es que yo agarré eh, Me metí, una vez que salí de bachiller me metí a estudiar economía Porque mi papá me decía, tienes que estudiar economía Porque a mí siempre me ha gustado las matemáticas He ganado concursos, imagínate. Bueno,
1: es interesante porque cuando me estabas hablando de cómo compones mm. Yo dije, pucha, pero es sumamente matemática Es que la música es matemática, ¿no? Es matemática unida tengo a la sensación. algo de eso. Pero, eh, eh, no, porque cuando describes tu, tu forma de componer, lo he sentido muy matemático. Que es hermoso, Bacher igual. Claro no, claro que sí. No, o sea, yo no tengo terror a la matemática, pero porque es, estaba entre países, ¿no ve? De Guagua, entonces... Y tenía una profesora que me odiaba en el aredo, me odiaba. Es, me odiaba y era mi profe de mate. Y yo no era tan mala, pero como no, no entendía quizás... Las diferentes técnicas de, de, de enseñar matemáticas. Digamos. Allá la división era de una forma, aquí era de otra. Uh -huh. Entonces me costaba mucho. Y esta profe no me quería, ¿no? Y encima me hizo la guerra. Entonces, pucha, le agarré tirria a la mate, ¿no? Qué Sin embargo, eh, ya en Estados Unidos, antes de entrar a la universidad, te piden pues, exámenes de matemáticas. Yo tenía bueno. un tutor, un ruso, que me decía: tú no eres mal en mate. Lo que pasa es que no te han, no, no te han guiado bien, tu, tu mente entiende, y eso a mí me dio mucha esperanza. Igual le tengo terror, pero le tengo un respeto. ¿No? Por ejemplo, cuando estudié el ter, el, 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 el composición, pero ya estamos hablando de composición uh, atonal, no sé si se dice atonal, sí, sí, sí. yo dije, no, me voy a tirar. Llegando yeah. a la U, ya esta, esta, estamos hablando de maestría, yo tenía una profe de, que, que era una capísima, estudió con Nadia Boulanger, estañata mm, yeah. Era pues, una, todo el mundo le temblaba, yo más que nadie. Yo dije, no, me va a tirar, me va a tirar. Y ella no enseñaba en la forma en la que otros profesores enseñaban, donde la teoría era tan teoría que no podías avanzar si tu mente pensaba de otra forma, ¿no? Y claro. Mi mente no es así, eh, tan lógica matemáticamente, ¿no? Yeah. ¿Y puedes creer que me he sacado 100 en esa clase?
0: No, Que sí. es, es
1: teoría a que es sumamente difícil, pues.
0: Es sumamente difícil.
1: Sumamente, ¿no? Por ejemplo, pero, los clusters. Claro. ¿Cómo se dice tú? ¿Tú crees? Pues, los clusters. Los clusters ¿no? de atoladas. Los traducciones
0: un tal. racimo de notas, pero no sé. El cluster no
1: es. Pero ¿sabes por qué creo que me ha ido bien? Porque también es instintivo. Y por eso, digamos, yo tengo un instinto muy fuerte. Entonces, como ella me dio confianza y me dijo, tranquila, o sea, no vas a aprender y vamos a hacer esto. Y habían varias cosas que hacíamos, obviamente, requerimientos horribles de ir a conciertos, analizar, escuchar, ¿no? Que es una... yo, yo lloraba. Pero al final me saqué re buena nota y era porque confiaba en mis instintos, lo que otras personas y otros profesores no me guiaron a hacer con la teoría y la composición, ¿no? Ah. Y cuando tú estabas hablando ahorita, digamos, describiendo lo de la paz, cómo habías hecho como este, sí. este análisis de que en realidad habías escrito, habías construido la paz, mm. yo me imaginé toda una cosa arquitectónica, matemática, empujando tu creación.
0: Pucha, te la tengo que dar para que tú la escuches.
1: Sí, quiero.
0: Porque me la tienes es, que dar. es realmente una construcción que yo me he dado cuenta después. Imagínate cómo me... Eh, que me he dado cuenta cuál era mi rumbo. Y te estoy hablando, mi rumbo lo he descubierto creo el 2006, cuando me he salido de director del conservatorio. No me he salido sino se terminó mi gestión. Entonces, casi te podría decir que desde esa fecha he sido feliz.
1: A ver, contame, ¿por qué? C contame un poco antes.
0: Bueno, eh, mira, eh, mi vida y mi instrucción musical ha sido entre el rock y la música académica.
1: Pero a ver, un ratito, a mm. ver, solamente para tener una, una sí. base, una idea. Se muere tu hermano, uh -huh. que, que esté, que esté con, los, con los ancestros bien cuidado... Y de ahí, bueno, tu, tu hermano May, Era el mejor, según tú, de los tres Más los musical, primeros, bueno, sí. tus tu, papás se van a la mierda ¿No? Tristes se mierda. Mm. Tú también, obviamente
0: Bueno, yo era, era medio medio diablito, la verdad ¿Tú? Sí, no te imaginas O sea, era Era un rebelde, era un rebelde que le gustaban Verlos a los motoqueros Así, a, que tenían Harley y toda la vaina Yo quería una Harley, pero no podía Claro. Bueno, yo ahora tenía un, una personalidad, un temperamento libre, claro, libre. Yo. Nunca me metía en grupos así, ni seguía las manadas. Era yo solo y listo.
1: Yeah.
0: Y si querían algo, bueno, está bien.
1: Entonces, ¿te metiste a estudiar economía porque tu papá
0: quería que yo Exacto. sea economista ¿Y
1: de ahí, entonces de ahí comenzó, a ver, desde ahí quiero que cuentes hasta que llegaste al conservatorio como la primera fase de tu vida ya, y después digamos. Que, digamos,
0: entonces um, agarramos, entonces yo estudié economía y eso que yo adoro las matemáticas y, y me gusta justo hace poco he estado pensando de que no es tanto que la música es matemáticas sino que hay cierto comparaciones que sí podrían ser válidas, digamos, pero no son exactas. Claro. Hay algunos compositores que se basan en las matemáticas y su música no es necesariamente muy bonita, digamos. Eh, no sé si has escuchado hablar de Stockhausen, de Karl ah, Heinz Stockhausen, un músico varios. muy controvertido, que le hacía unos cálculos, unas fórmulas, pero así terribles, y mi profesor de composición en Estados Unidos me decía, todo eso es falso, me decía, la sociedad de ingenieros en Alemania han descubierto que estas son mamadas.
1: Es, es que no es música muy agradable. Yo tuve que cantar una vez, varias veces, eh, de un compositor ruso,
0: mm.
1: la ópera basada de Ana Frank, ¿no? de, esta, de la Anna Frank, de la uh -huh. judía, que, la muchachita. Yo creo que nunca he odiado cantar una pieza tanto como esa pieza. Y era todo basado en comprobar teorías matemáticas por medio de la música, o sea, es, es, es música fea, hay, digamos, Philip Glass es uno de los pocos que aguanto, Bien. que aguanto, ¿no? sí. porque es minimal también, un poquito, quizás lo comparo con el Afro Funk, que un poco te entra en repetición, y pero ya hay, hay cada composición así,
0: te cuento una cosita así, lo que quieras, leve.
1: lo que quieras,
0: resulta que los guarda viajan a Nueva York,
1: ya, yeah, ya, yeah. ¿qué año?
0: Esto ha sido, además, el 78, 79.
1: Yeah.
0: Y, no sé, por sus contactos eh, deciden gra grabar unas piezas. Adivina quién estaba en el estudio. Philip Glass. Agarra y él los escucha y les propone tocar una pieza de él. De él. Y, los, y los guarda tocan esa pieza de él y lo graban en un disco. Que, es, que te lo voy a dar también, te lo voy a dar.
1: ¿Cuál de los discos es? Creo
0: que es el, el quinto.
1: ¿Qué, ¿Qué ha tocado él? El toca, ¿Él toca o está? No, no, una no de no. sus composiciones. Una de sus composiciones. No te puedo la creer.
0: La toca Guara. No te puedo creer. ¿Puedes creer?
1: No, no te puedo creer. Pero no te, te puedo, puedo creer. Te voy a demostrar. No te puedo creer.
0: Debería, haber, debería, haber, debería haber traído.
1: ¿Sabes qué? Otra, yo te voy a dar una chiquitita de pruebas Escuché una entrevista de él el 2015. Uh -huh. Y él había sido, pues... Él nunca pensó que iba a llegar a ser eh, famoso como compositor. Él trabajaba de taxista en Nueva York hasta sus 42 años. Y a los 42 años, él tiene su, tenía su pareja, creo, su partner, no estoy segura, ganaron suficiente dinero. O sea, él trabajaba de taxista y componía en las noches y en los fines de semana, trabajaba así, él lo cuenta. Y un día ya creaba sus proyectos, escribía, no sé qué, componía, y un día agarran, pagan a Carnegie Hall para su primer concierto de lanzamiento, pagan publicidad y todo, y fue un total exitazo. Y de ahí, a los como dos o tres años, es cuando él recién comenzó a ser famoso ya no trabajaba de taxista. ¿Puedes creer?
0: ¿Puedes bueno, creer? Bueno, dos cosas. O sea, que su música valía la pena.
1: Claro, claro.
0: Y otra que se han organizado muy bien para porque, promocionarla.
1: Claro, porque pagaron. O sea, eso es lo que yo pienso que hartos músicos de aquí y de allá, cuando ven... Yo pienso que ahí la cagan porque no, no tienen una estabilidad económica. y Dicen, quiero vivir de la música, cuando no son nadie. Exacto. Y ayuda, pues, tener platita.
0: Toda la vida, toda la vida. <ríe> ayuda
1: un poquito, ¿no ve?
0: Te ayuda hartísimo. Sí,
1: pero y él así, sin pelos lengua lo cuenta en el National Public Radio, ¿no? Que, no, yo era taxista, agarré, me reuní mi platita. me claro. Imagínate cuánto debió pagar para mm. rentar Carnegie Hall y toda la publicidad. Pero y valió la pena.
0: Valió la pena. O sea, tuvo la visión, la inspiración, y Dios más le dio el empuje, o sea, sí. ahí está todo completo.
1: Entonces, a ver, regresando a... Bueno, entonces te, te metes, haces economía... Hago
0: economía dos años, uno en la UMSA y otro en la Católica. ¿Y? Paso todas los, los, las materias en la UMSA, pero en la Católica ya empiezo a darme cuenta que ese no era mi camino. ¿Por qué? Porque me deprimía... Y por otro lado, no estaba feliz, no estaba feliz. Y, y, y no hacías
1: nada de música, solo estudiabas. Ah, no, hacía.
0: Nunca abandoné el rock. Nunca sí, abandoné. Gracias. Nunca abandoné el rock. Eh,
1: Pero tocabas o componías. Tocaba, yeah, y tocabas componía. y componías y ibas a la
0: Componía U. poco, yeah, yeah. poco componía. Eh, entonces, asistía a las clases y... Eh, hay algunas temáticas que eran lindas, como derecho, la introducción al de derecho, como un excelente profesor, o introducción a la sociología, otro gran profesor. Inclusive he pasado cine, pues, con este gran sacerdote que era un cineasta, ¿no? ya ha fallecido, lo han matado.
1: ¿Quién era? Pero,
0: eh, no te acuerdo, ¿no? No me acuerdo, Che, ahorita.
1: Ah, el sacerdote ese... Ya, que Jesuita, era medio, era, sí que era medio, español, medio rebelde y de pensaba, izquierda total sí, 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 de extrema acuerdo, izquierda no me acuerdo su nombre justo hace un tiempo alguien me estaba mal. bueno
0: él eh, tenía cosas lindas no pero ya no me llamaba entonces no sabía qué hacer con mi vida porque de alguna forma de haber ganado la lotería todo habíamos mi papá no era muy buen inversor <risa> y estábamos un poco mal económicamente otra vuelta entonces, no, no había forma que me manden al exterior a estudiar, nada de eso. Entonces, ¡puc! Aparece una convocatoria para eh, estudiar en el taller de música de la Católica, que era Villalpando y Carlos Russo. dos maestros, maestras.
1: Villalpando es un animal.
0: Y convocaba para tener una sola promoción. Después de la nuestra no iban a haber otras personas atrás, era un curso y punto, final de cinco años inicialmente bueno yo yo estaba de capo porque me había invitado los Climax que era el, el grupo Bolivia para que toque con ellos claro había una diferencia de edad de siete años más o menos ¿sí? para que toque órgano entonces eh, tocaba con ellos y tocamos eh, esas piezas rock otra vuelta Yurahid, etcétera, ¿no? Entonces, yo eh, no es que me creía, pero pero yo sabía que estaba bien metido, ¿no? O sea, que era uno de los mejores tecladistas para que me hayan invitado a mí. Entonces, voy y me, me postulo. El examen duraba dos días, imagínate. Entonces, nos, nos preguntaban de arte, de, de ballet, de música clásica, obviamente, porque Villalpando y Rosso están metidos en música clásica, no en la popular. Claro, en el clásico. ¿no? Agarro entonces y me, me postulo, me tomo. yo sabía algo de, de, de pintura, sin duda. No había escuchado pues, mucha música clásica, no había escuchado lo que me interesaba más, que se acercaba al rock, <risa> <risa> que no era necesariamente la música que les gustaba a Villalpando y Rosso. Entonces me postulo, ya voy a los tres días a leer las nota de los que habían aceptado y no estaba mi nombre, pero estaba en la lista el nombre de mi amigo de mi curso del colegio, que era un chakra total, pero conocía de música clásica. Entonces voy, imagínate, o se llego, pum, no, no podía creerla, yo, yo, no puedo creerla. Me voy a mi casa así, compungido, total, y le digo a mi hermano, se llama Juan Carlos, y le digo, Juan Carlos, esto me ha pasado. Y el Juan Carlos me dice, well, no hay problema, ¿de qué, de qué te, te pones triste? Vas donde Villalpando y le dices que quieres ser un estudiante oyente. Y si te acepta bien, si no te acepta, ya vemos. Pero una vez que estés bien, te, te, seguramente oficializarán tu tu inscripción. Voy y le digo a Villalpando, cosa que pensé que me iba a dar toda una teoría, no, nada. Me dijo, ok, <ríe> listo. Y tú sabes que yo llegué, yo no sabía escribir música, no sabía de solfeo, de armonía, y como pianista era pianista rock. ¿no? En cambio en mi curso estaba pues el Agustín Fernández. Wow. El Agustín que ya había tocado conciertos para viola, y violín, que ya había dirigido una orquesta, estaba Juan Antonio Maldonado, que ya había tocado conciertos para piano, estaba Willy Posadas, que era el timbalista de la orquesta, después estaban tres hermanos Prudencio, que eran guitarristas, pero no habían surgido todavía, estaba Franz Terceros, que wow, era otra persona, Franz él el... era también un compositor de primera, y así otros. En realidad éramos como 25 o 26 con varias chicas, pero las chicas se salieron así una por una porque o se embarazaban o se conflictuaban terriblemente. O sea, ¿qué va a ser de nuestra vida? No sé, mi vida. <risa> claro. En cambio, nosotros bam, 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 le claro. metíamos sin vacaciones. Imagínate durante la dictadura de Banzer que wow. habían problemas... Cerramos la universidad, nosotros entrábamos a clases y farreábamos con el profesor, todo, al día siguiente, igual clases, sábados y domingos, así, durante cuatro años.
1: No había descanso, No nada.
0: hubo descanso. Una de las épocas más el lindas de, de mi vida, vida, que Se... no tenía que ver mucho con mi aprendizaje anterior, que era la música popular, pero, sin embargo, fue mi introducción y el cautivarme por la música académica clásica, ¿no? Conozco por eso conozco un repertorio inmenso en música clásica, eso. inclusive en música contemporánea.
1: Esto eso es bien raro lo que has vivido. O sea, que un grupo de 25 estudiantes en la música clásica Ajá. se aferren así uno al otro y luchen tanto por estudiar y sean así tan compinches, eso es algo es un don muy grande, es un regalo sí, muy grande de Dios. Realmente no se fácil.
0: alinearon los planetas. Yo siempre digo, ¿quiénes han sido sí tus, tus, tus profesores o tus inspiraciones? Yo digo, mis colegas.
1: ¿Siguen siendo amigos? Los
0: Seguimos. Nos vamos a reunir cuando venga Villalpando uh, la próxima semana. ¡Qué hermoso! Y eh, yo siempre estoy en contacto con el maestro. A veces voy a para sus cumpleaños a Cochabamba. A Cochabamba. Y también con el otro maestro, que es el Carlos Rosso, ¿no? Entonces, eh, imagínate, era pues un curso especializado. Hemos egresado 11 personas.
1: ¿De las 25?
0: De las 25. Un, ni una sola chica que habían excelentes. La Helen Montenegro, una chica fenomenal. La Patricia Calderón. Uh, Fucha, así había, habían excelentes chicas, excelentes. Y habían otros changos también que se salieron. Pero nosotros le metíamos durísimo y había una especie de. No competencia, sino de, de hacer las cosas bien, ¿no ve? Eh? Imagínate, el Agustín era... ¿Tú lo conoces, el Agustín? Sí,
1: sí, claro que sí. era eh, una Creo persona
0: súper sí. estudiosa, súper. Sí, es bien,
1: bien eh, preciso. A su chica
0: le decía, ¿sabes qué? Eh, no nos vamos a ver hoy día porque tengo que estudiar. Claro. No puedo el jueves, bien <risa> en este horario tengo que estudiar. Y, 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 y yo sé que ha sido eso porque una temporada vivía al frente de mi casa. Entonces fue maravilloso, eso sí es maravilloso, pero yo todavía, todavía no me encontraba a mí mismo, o sea, como que muchos de nosotros hemos salido del taller de música pensando que a la vuelta de la esquina íbamos a encontrar claro. la Sinfónica de Berlín, digamos, <risa> que nos iba a decir, ¡ah, venga, bienvenidos! Venga.
1: Así me pasó a mí también. <risa>
0: Más o y menos, venga, venga, vas a tocar sí. o vas a cantar, lo que sea. Y no, yo voy a dar una charla el primero de, de diciembre sobre mis obras, pero en el enfoque de la perspectiva del compositor como pedagogo y como promotor de sus obras. Son cosas que yo las he eh, encontrado, uh, aspectos que todo el mundo sabe de qué se trata, pero en función de, de mis obras, de lo que me está pasando actualmente y cómo estoy viviendo esas cosas.
1: ¿El primero de diciembre de este año vas a dar? Sí, ¿dónde? sí, claro.
0: En, en el Centro Sinfónico, a las 11.
1: Yeah.
0: Una hora y media va, va a durar. Entonces, eh, pues eh, ahí encontré una... pero nunca abandoné el rock. Ni la música popular, porque mi papá tenía una discoteca de música popular increíble y eso me olvidé sí. comentarte para los aniversarios que festejaba. Contrataba a los mejores músicos folclóricos. O sea, en mi casa estaba Sabia Andina, la Zulma Yuga, la Enriqueta Ulloa, Ullo. qué sé yo, dúos, tríos, cantantes de tango, todo. Y yo entonces los veía así en directo con la boca abierta y estaba la swimbalito, mi papá los contrataba y se daban el gusto de armar unas pachangas, yo los veía y lo más increíble es que en la, en la swimbalito tocaba un, eh, un saxofonista que se llamaba Richie, no sé qué, con quien yo he tocado después en la big band, después de 20 años creo. ¿Y se acordaba? Claro que claro. Es, no, él no se acordaba. Pero yo me acordaba porque yo tengo discos de él.
1: Yeah.
0: Y, y seguía tocando tan bien como siempre este señor.
1: ¿Tu mamá apoyaba esas pachangas?
0: Totalmente. Mi, mi mamá no tomaba ni un solo trago, pero bailaba bien lindo, tenía un carácter fenomenal. Como tu padre. Sí, o, o mucho más chistoso que mi papá. <risa> y mi mamá me ha apoyado siempre. Simple. No sabía por qué ni nada, solamente que lo que yo le pedía me veía que me hacía feliz. Por ejemplo, una temporada, de las temporadas que, medio flacas que teníamos, uh, yo me puse a estudiar con trabajo y tenía que comprarme un arco y me compré un arco carísimo, 500 dólares un arco y mi ¿En mamá lo agarró, a mi papá le dijo, tenemos que apoyarlo, tenemos que... Y llegué a tocar bien el contrabajo, el, el,
1: el, contrabajo. el
0: contrabajo, contrabajo, sí, y eh. llegué a tocar pero música clásica, claro ¿no? obvio, obvio. Eh, tocaba con grupos de cámara, uh, con, en la orquesta sinfónica, llegué a tener mi ítem, toqué con el maestro Rosso y otros más, pero para mí era un instrumento que no me daba ninguna perspectiva, no, 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 no me No, es entregaba. que eres
1: demasiado pianista. Sí, o sea, soy un pianista. Percusionista, y, pianista es.
0: Exactamente. ¿Y qué es lo que en la época moderna significa que es también un área que yo la he adoptado y soy yo? Que es el ser arreglista. Claro. Entonces, desde que hay el MIDI, el MIDI tú puedes tocar el saxo y tú puedes grabar el saxo. Bueno, más o menos tienes toda la idea de lo que puede ser tu arreglo, ¿no? Y puedes tocar batería, todo tú solito. Y hay miles de cosas que te, que, te dan, que te dan unos loops, digamos, de batería, que los puedes construir en tu pieza y puedes hacer miles de cosas tú solito. Dicho sea el paso, eh, mis discos de, de canciones para niños, yo los he hecho solito en mi casa, con mi instrumentación, yo tocando todo. Si necesitaba cantar, un charango o algo, cantar, ahí sí convocaba. Pero por lo demás, han sido sí, producciones. La última durante la pandemia, porque la hemos presentado en 2020. Y la primera, que yo no podía pagar a los músicos, entonces dije, oh, yo voy a hacer todo. Y creo que las cosas me salen bien cuando soy bien audaz, cuando soy audaz. Como dice este cómico argentino que dice, bueno, trasladando, poniendo en un contexto, para ser un buen músico, tú tienes que ser audaz. Y yo soy audaz. Para ser un excelente músico, tú tienes que ser inteligente. Y yo soy audaz. <risa> Entonces, hay que ser audaz. Hay
1: que ser audaz. Te, te daré un poco más de cafecito. Ah, sí, sí. Te voy a pedir un, un break. Tú dijiste que llegaste al conservatorio y después te fuiste.
0: No, no, no llegué al conservatorio. Al, al taller de música.
1: No, 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 cuando fuiste ya profesor. Ah, eh, ya, habían ya. dos etapas que estábamos claro. Ahorita. claro Nos claro. hemos ido en hermosos cuentos y todo, ¿no? Pero básicamente, bueno, saliste de este taller, 11, salieron del taller.
0: 11 sali salimos el 78, imagínate.
1: Y no, y nadie te dio en una bandeja, ¿no?
0: Nada, me Por... dio la orquesta sinfónica <ríe> de Berlín. <ríe>
1: <ríe> me pasó lo mismo cuando yo me gradué. Eh, en Los Ángeles, yo pensé voy a hacer 10 audiciones y me van a aceptar en una casa de ópera.
0: Exactamente. Audicionó
1: dos años y medio para llegar a la, al dicapo de Nueva York y no era pagada la residencia.
0: Imagínate. O sea, Uf, había que lograr las cosas con, sí. con, ¿cómo se dice? Con sudor y lágrimas realmente, ¿no? Se sigue, Sangre, ¿no? sudor y lágrimas.
1: ¿Tú crees que es más fácil ahora o igual?
0: No, no, no. Nunca fue fácil. Nunca va a ser. Nunca va a ser y eh, Ni aunque seas bueno, que también es una cosa relativa esto del bueno. Ah,
1: ¿Por qué es relativa, Nico?
0: Porque tienes que, dos cosas, tienes que de alguna forma ah, demostrar demostrarte a ti mismo que realmente eh, vale la pena lo que tú estás haciendo, por lo tanto merece hacerlo. Y por otro lado, que te tienes que promover.
1: Claro, eso es donde y muchos fallan.
0: día a día tiene, tienes que hacerte conocer. Es lo que yo he llegado ahora, tienes que hacerte conocer. Porque a veces el compositor, qué sé yo, se, se contenta de hacer un buen concierto y punto, final. Y no es cierto. Me he dado cuenta que la gente se olvida, se olvida por más que haya ido a tu concierto... Sí se olvida y de pronto tú les vuelves a mencionar y me dices, así ah, es, pero qué buena idea, como si no hubiera estado, digamos, ¿no? Hay, hay unos cuantos que sí se acuerden y, y esperan que tú lo vuelvas a promocionar, etcétera, ¿no? Sí,
1: tienes que estar constantemente jodiendo, tocando, promocionando. Y eso es difícil para el espíritu artista, ¿no ve? Porque no siempre es nos Es bien difícil. Porque a veces no queremos, queremos tocar, queremos encerrarnos en nuestro estudio, queremos escribir, no queremos estar con nadie, ni con tu pareja, digamos. No. Bueno, lo bueno es que tu pareja es artista, ya debe entender, se deben entender muy bien.
0: Sí, no, nos entendemos muy bien, ya no es mi pareja, actualmente es mi gran amiga. Ya. Yeah. Pero nos entendemos muy bien, yo he aprendido mucho de su área, del teatro, de lo que sí. sea, ¿no? Y... Uh... Lo que te quería decir, sí. que me había olvidado complementar. Eh, ¿Qué? Que, ¿Por qué he hecho estos dos CDs de, de niños? ¿Por qué los he hecho, estos dos CDs, y este libro? ¿Ese es ah, el, el, libro? Que, el
1: que publicaron las dos canciones.
0: Las, sí, las sí. 19 canciones de niños que están en estos dos discos.
1: Ah, no, pensé que era el libro donde se... El libro de Santa, Santilla, Santilla. Pensé que estaba San ah, la Santillana, sí. sí. sí, sí. Eh, ese es un este libro, es pero para colegio.
0: esos este es Partituras wow. e, e ilustraciones.
1: ¿Quién ha hecho las ilustraciones? Eh,
0: justo mi compañera, que también es pintora.
1: Reggae, Guajira, Reggae. Bosa, sí, Tinku, sí, Jazz, sí. what?
0: Tienes que escuchar
1: Rock, caporal, diablada, vals, vals.
0: Sí, vals bien. Rap,
1: linda. marcha, canción, sabia, afro boliviana, morenada, guayño y canon.
0: Ah, tengo un canon. Tú sabes que el canon nos ha servido mucho para aprender sí, pues. a cantar cuando eras chango en el colegio, ¿no? ¿Sabes que Mi idea es presentarlo en, eh, en Cochabamba.
1: Oh, este es tu agua, Joaquín. Es.
0: Él es cuando tenía cuatro años. Hace catorce años. Se me Ay, me
1: ya vas a cumplir años, Nicolás, el sí, 6 de diciembre. Sí, sí, ¡Qué hermoso! Sí.
0: Justo la próxima semana, dentro de diez días.
1: ¿Vas a...? Vas a... Celebrar en grande.
0: Siempre hago un almuerzo familiar.
1: Qué hermoso.
0: Con una buena comilona y listo, porque cada vez somos menos en la familia. Mm. Pero no importa.
1: Wow, este, qué, qué ilustración más, esta me ha encantado. Yo soy pues loca, no ve con la naturaleza.
0: Ah, qué linda, ¿no?
1: Es mi favorito.
0: Y fíjate, esta, a ver, da la vuelta a la página. Sí. Se llama Missy Lala.
1: Missy Lala.
0: De decir mi silala, la, ¿no? Por, por si la. el silala.
1: Sí.
0: Pero además son las notas musicales. Claro, mi, si, la, la. Re. Entonces, mi, si, la, la. Mi, si, la, la. Re, mi, fa, sol, la. Ahí está, Ahí está la parte, Sol, do, do, sol, fa, si, si, fa, la, sol, fa, mi, re. ¿Qué
1: has dicho de mi sol, Sí, ¿eh? ah, no, estoy, estoy acordando ya.
0: Entonces esta se inspira en, la, en, la nota, en, en las notas musicales que las canto Y además en el texto sobre el agua
1: Para los que no pueden ver, obviamente por la, la, no podemos hacer un acercamiento Pero aquí la, la ilustración es una cosa maravillosa Es como un, el pelo de una niña, o sea es una niña plasmada en las teclas de un piano Pero el pelo crece como un árbol de la vida
0: Exactamente, sí. exactamente. Y tiene
1: animales, sí. tiene peces, mariposas, flores, estrellas
0: Sí, es, es esos detalles que tienen sí, es los ilustradores.
1: Ay, hermoso. ¿Y esto es de este año?
0: Es de este año, sí. Lo he ah, presentado el 20 de agosto. Y lo he vuelto a presentar el 30 de octubre.
1: Wow. ¿Dónde? En el Nuna. Ah, yeah. ¿Y este? A ver.
0: Este, eh, Pero antes te, te, de esto, para redondearte, te quería decir, ¿por qué he hecho esto, esto y esto? Ya. Entonces me he dado cuenta que es... ...un agradecimiento a Dios... ...que yo lo tengo a Dios... ...lo tengo... Eh, ...por la... ...en retribución... ...a la bella infancia que yo he tenido... Sí. ...y al nacimiento de mi hijo Joaquín... ...o sea esas dos cosas... Han, ...me han dado significado a este trabajo... ...y me he dado cuenta que... ...eso era lo que yo buscaba... ...eso era lo que yo quería... ...entregar, devolver... ...toda esta vida preciosa que yo he tenido compartirla a través de mi música. Esa ha sido la idea. Entonces me he sentido sumamente feliz, claro de espíritu, digamos, porque he hecho una cosa que me ha salido espontáneamente, por decir, no lo he pensado. Y la, estas canciones, como muchas de las canciones que más me gustan, me han salido eh, espontáneamente. Claro, los textos no solo son míos, son... Son de otros autores como la Yolanda Bedrigal. Esto es una... hermoso.
1: Mira, acabo de abri abrir a las bolsotas.
0: Las bolsotas, sí.
1: En un mundo de basura, ¿quién puede vivir? Cof, cof, pof, porof. No sí. se puede aguantar. Me ahogo, me asfixio, me quedo sin aire, tengo que escapar de las famosas fascinerosas bolsas para llevar. Pare, basta, por favor, me quiero bajar. En un mundo de basura no se puede habitar. En la calle, en la escuela, en la casa y en las tiendas, plástico, 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 plástico. Las bolsotas bien grandotas ya nos quieren lastimar. Pare, basta, por favor. No usando las bolsotas chiquititas o grandotas, podemos ayudar a los animalitos para que estén sanitos. Cof, 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 pof, porof, aj, aj, um, um, um. En un mundo de basura, ¿quién puede vivir? Pare, basta, por favor.
0: Sí, exacto. Tenemos... Es, es eh, un rap, oh. un rap rock. Ah, ¿sí? Yo sí. aquí
1: recitándolo ahí. Pero está, está
0: bien por lo, por lo que tú has hablado, más o menos está inclusive en ritmo. Ah,
1: mira, y yo, yo cumplo años en marzo y lo has compuesto en marzo del 2020.
0: <risa> imagínate. Sí.
1: Rap pop. Oye, me muero por escucharlo. Es bien Me lindo. muero por es escucharlo.
0: Es bien lindo, está súper. ¿Cómo era pandemia? Entonces agarré y grabamos en mi casa, de dos en dos a los niños.
1: ¿Cantando los niños? ¿Cuántos Diferentes
0: niños? Diferentes niños, ocho niños. Wow. Para que sea un coro, digamos. ¿no? O sea, todo es en coro, no es como... Es coro, no es ah, como el primer disco. Sí, que estas canciones... Que ese son con solistas mayores. Wow. Claro, es, hay un coro de la guardería de mijito, mi ¿no? Pero que eran más desafinados, pero le daban mucho entusiasmo, digamos.
1: Qué belleza. ¿Sabes qué? Esto, esto de la gratitud es bien importante. Porque, por ejemplo, este podcast yo lo estoy haciendo de esa misma manera. Es como una forma de dar de vuelta a mi país, a mi gente. Eh, claro, yo gano mucho porque yo tengo la felicidad de compartir contigo, ¿no? Claro. Pero la, los temas y las cosas que quiero hablar son cosas que quizás no hay espacio en otros lugares, como que no se deja profundizar al artista, al genio, al, 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 al emprendedor, al, a quien sea, ¿no? Y he, he regresado esta vez, Nico, con unas ganas de dar.
0: Qué maravilloso, man. de eso se trata, te digo.
1: Sí, ¿no de dar
0: y de evocar.
1: Porque uno, no sé, bueno, tu experiencia, vamos a seguir hablándola, pero es como que es todo yo, yo, yo me tengo que educar, tengo que llegar, tengo claro, que hacer, sí. tengo que tocar, yo, yo, yo. Y después llegas un día donde te ha ido bien, digamos, o, o lo que fuese. y Yo, por ejemplo, que he querido, quiero hacer clases magistrales abiertas al público gratis en Cochabamba, pero no quiero que sea solo, no quiero que sea de música clásica. Quiero escoger como seis o siete cantantes uh -huh. y hacerlo abierto al público.
0: Genial, genial. ¿No? Sí. En,
1: de diferentes edades, porque claro, gente que realmente quiera cantar, no, no, no que sepa cantar o que quiera cantar y hacer clases magistrales, pero abiertas y que, y que todo el mundo se nutra. Que es algo que antes yo no tenía el espacio emocional para dar. Entonces, ya, cuando tú hablas de esto...
0: Sí, es, es completamente una entrega.
1: ¿No? Y Tanto, qué lindo que sí. lo digas. Yo mucha gente no escucho que habla que he tenido una niña, es bella, o sea, es raro, no sé si tú estás de acuerdo, no sé.
0: Mira, mira, una sola vez, una sola vez me he sentido un poquito mal. ¿Por qué? Porque era una reunión con varios músicos yeah. de, un, eh, de un programa que hablaba así sobre las experiencias de cada uno, y yo les conté lo que a ti también contado que mi padre me compraba un, un órgano farfisa, una trompeta, así, y vivíamos en la Plaza Baroa, imagínate. Entonces le toca hablar a un amigo metalero, del alto, y él viene con su pedal de, de bombo. Él dice, bueno, en mi vida, yo no he tenido el apoyo que ha tenido aquí Nico Suárez, he vivido totalmente en la pobreza, he tenido que construir mis aparatos, mis instrumentos, y aquí está un ejemplo, él había construido su pedal de bombo, con rueditas, cadenitas y cosas así, bueno, pues yo digo, ya pues, ¿qué puedo hacer?, es, son diferentes vivencias, son diferentes situaciones de la vida, que no es uniforme, ¿no ve?,
1: no, y además que no es justo comparar, porque tú has vivido una cosa horrible, ¿no? Que ha sido la muerte de tu hermano.
0: Ah, obviamente, Todo obviamente, eso. sí. Pero digamos la, la, la situación la niñez, era, sí. el chango este la pasó duro, pero ahora es un excelente, tiene su grupo que se llama Armadura, tiene su gran estudio en el alto, claro. o se le ha ido bien, porque él estaba muy consciente de que tenía que hacer eso y llegar a eso. Y no solo eso, es una gran persona que le encanta viajar, caminar con sus perros y su chica, por no sé qué senderos, ¿ve? y la pasa re bien, y, nos... y se ha hecho bien amigo mío también. Eh. Pero esa vez me sentí un poquito mal, te digo, o sea, de, pucha, dije caramba, si sí, yo la he tenido un poquito gratuita, y esa es la verdad, pero gracias a Dios, de que nos hacía felices a todos. ¿no? O sea, eso es
1: increíble. Y era
0: una buena inversión que a la larga eh, significó muchísimo en mi vida, muchísimo, no todas las cosas que mi papá compraba y todas las cosas que pensaba, que yo después también me compré algunas cosas fenomenales. O sea, a ver, realmente uno de
1: los juguetes más fenomenales
0: es, es un órgano, Hammond, Lord, Hammond que tocaba el John Lord, Jim Smith, eh, todos los grandes grupos tienen ese Hammond, y además que viene con un amplificador Leslie. No sé si conoces. Sí, Leslie es un amplificador rotatorio, rotativo. Así, y por abajo... Bu, 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 bu.
1: ¿Y qué, qué, es, qué te gusta tocar en ese tipo de o sea, más
0: Rock que he tocado... Duro, uh, uh, duro. Uh, Deep Purple, You're a Hip, uh, King Crimson, que ya ha he hecho, ya ha he hecho ya conciertos. Pero con en, ese,
1: en ese Hammond suena... En
0: ese Hammond, pero suena... No te imaginas. Claro. También no he traído sus, esas grabaciones porque dije por ahí. No se va por ahí la cosa, pero. No, no, no. pero yo Después igual podemos. Sí, te sí. voy a. Entonces, justamente ayer estaba escuchando. Es fenomenal. fenomenal. Hay algo
1: de los. Sabes que bueno, estos últimos años yo empecé a trabajar mucho con un pianista que lo adoro en, en Estados Unidos. Es, es venezolano. Es uno de estos genios que toca 25 instrumentos, ¿no? Canta una belleza, ¿no? Y, increíble. Y. Y bueno, pero su instrumento principal es el piano, toca el bajo como un hijo de su madre, ¿no? ah. una bestia, toca mandolina, toca de todo. Pero el piano es donde sale el animal, ¿no? Y tiene pues un nord, estos rojos.
0: Ah, es un nord lead.
1: Pero sabes que yo creo que nunca he escuchado, bueno, obviamente una banda famosa sí, pero por ejemplo en todo el ámbito de músicos allá, no he escuchado un músico que use ese nord como él. Porque no solamente lo toca, ¿no? O sea, lo hace una ingeniería con todos los sonidos sí. y sabe qué hacer y cómo hacer y mueve tonos y baja y sube, ¿no? Entonces, estamos tocando una salsa o pop o solo, lo que fuese, y de repente, ¿no? y tú estás ahí como que la gente da la vuelta. es Me he enamorado de ese órgano me enamoraba. Ah, no,
0: es el que está de moda ahorita, es porque tiene sonidos de jamón también.
1: Ta tiene, pero nada es como, o sea, un jamón tiene mucha historia. Ah, no, el jamón cosa, es hamón, decir, es que
0: fenomenal, tiene sí. un poder increíble, con una nota, aprietas y llena todo, una orquesta así, Uf, con una nota. Entonces, yo veía una vez a un argentino que tocaba un jamón, tocaba una nota y hacía así. así pero así harto rato y seguía la música así increíble ¿y sigues con tu
1: jamón? ¿lo sigues teniendo? claro ¿no? sí es
0: relativamente nuevo tiene ocho años más o menos
1: ¿dónde te lo has comprado acá? ¿o? ha sido una cosa
0: maravillosa <coughs> porque es una versión digital no claro. es la versión eh, original porque es muy cara claro y muy y no, difícil, y difícil ¿no? sí, muy sí, pesado es un pesadísimo tiene sí. lámparas y cosas pero han hecho la versión idéntica ¿no? o sea suena igualito y tiene dos manuales y una pedalera. Los manuales se soportan en una estructura, puede ser de madera o de metal. Entonces, la, la, el manual de arriba me lo ha traído un amigo. ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos. El manual del medio me lo ha traído otro amigo de Estados Unidos. La pedalera me la ha traído otro amigo de Estados Unidos. ¡Qué fatal! Con historias específicas para cada uno. Y el Leslie, el sí, me lo ha he hecho traer por barco. En cambio, los otros han ha sido una... una ¿Cómo era decida. esperar
1: cada parte? A, a, no te imaginas. No me imagino. Es que yo, parque,
0: imagínate, <risas> para ver lo obsesivo que era yo, yo agarraba y eh, medio que me construía mi, mi Leslie ficticio en, ahí en mi estudio para ver de qué tamaño era, hasta dónde tenía que llegar, claro. todo eso y ver cómo iba, a, sobre qué estructura iba a ponerlos, porque no, no me compré la estructura. Cuando llegó, me hice hacer la estructura con un carpintero, y con las fotos de, de, de John Lord, para ver, y me los ha hecho igualito, ¿no? Te imaginas el hecho Six de los artesanos. Con, con unas columnas así, pucha, una belleza. Y he escrito además cuál ha sido la situación, porque cuando era yo, Changuito, tenía 17 años, o menos, 16, fui con mi papá, pues, que teníamos más temporada algo de plata, a una tienda de acá que se llamaba McDonald's, pero no, no era la McDonald's que conocemos, sino una, una importadora de autos y de órganos hammond Entonces fui <coughs> y les dije que me haga la cotización, ¿no? Me hicieron la cotización puesto en Arica, el órgano con el, un Leslie, pues valía como un departamento. No, eso yo no lo iba a pedir a mi papá, porque era demasiado.
1: ¿Era capaz, pero tu padre, de vender su alma eh, No, para no,
0: que... ya era demasiado. Yeah. Era demasiado, ya se, se iba mucho. más allá. Además que él todavía no, él todavía quería que yo sea economista. Entonces, poco a poco mi papá, felizmente, antes de que él fallezca, que falleció relativamente temprano... El
2: 89,
0: oh. Oh, no, perdón. bueno, un poco antes, creo que el 82, creo. Eh, ya, ya yo había, estaba estudiando mi maestría en Estados Unidos y había logrado ciertos, ciertos logros de los cuales él se sentía muy orgulloso. Entonces, sí, me ayudaba. Me ayudaba, pues, como que me mandaba algo de plata a los Estados Unidos en la época de la UDP, imagínate, que era esa época de la transición entre la dictadura a un nuevo gobierno, digamos, ¿no? Pero era terrible. No sé si te cuentan tus papás. Teníamos que hacer unas colas horribles. Teníamos que llenar, llevar bolsas de plata. Cada vez había mayor inflación. En fin... Por eso es que yo apenas llegué a Estados Unidos a estudiar mi maestría. Trabajé desde el primer día. Trabajé en la universidad y después en otras cosas más. Mientras claro.
1: Por, yo también he tenido que hacer eso. Yo digo, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque uh -huh. poder solventarme económicamente y no tener que estar muriendo de hambre como un músico y tomar cualquier cosa que venga a mi camino y poder enfocarme a ver qué quiero. Quiero este proyecto. Bueno, también mi mamá inmigrante, ¿no ve? Y fuerte, uh -huh. cochala, no, entonces ella siempre me enseñó la ética. ¿no? Y vengo de una abuela cochala, trabajadora, que, que tenía su peluquería, mi abuelita, en, Co en Cochabamba, yeah. 50 años.
2: ¡Wow! No habiendo,
1: ella solamente había estudiado secretariado, se casó con mi abuelo. Mi abuelo era un hombre que tenía mucho dinero, un apellido, 13 propiedades, todo. Mucho mayor que ella. No, 14 años mayor que mi abuela. Pero después hubo la, la reforma agraria, bla, 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 perdieron todo. Y mi abuelo era un hombre muy pacífico, muy tranqui. Mi abuela no. Y cuando vio que la familia no tenía que comer, digamos, o sea, agarró y dijo, ¿qué me importa? Voy a abrir una peluquería. Muy de agallas, muy de ñeque, muy valiente. De... Mi abuela Nora, ¿no? La mamá de mi mamá. Y con esa peluquería, o sea, hizo una fortuna mi abuela porque trabajaba como loca. Era una de las primeras peluquerías de alta peluquería, digamos, en cocha. Hmm. Pero yo crecí viéndola mi abuela con su mandil. Eh, mi mamá también, o sea, y trabajaba muchísimo. Y en las noches llegaba de trabajar. Mi abuela era profesor y se iban al club social a bailar o sea los viernes ¿Sí? y sábados sí pero o sea esa ética de trabajo de yo a mi, a, mi abuela subía media hora en el almuerzo almorzaba con nosotros bajaba y seguía trabajando y mm. con ese ñeque, con esa fuerza o sea nos ha, nos ha un poquito inculcado todas las mujeres de mi familia no también es jodida ha sido bien jodida y también nos ha inculcado <risa> ser sí. jodidas pero al llegar a Estados Unidos, esta cuestión del trabajo nunca fue ajena para mí. Yo ya a mis 15 años trabajaba esa, uh -huh. o sea, en high school, en cuanto con, me dieron a, a la posibilidad de manejar. Con mi mamá estaba sola ya. Uh, y de ahí eso ha sido lo mejor, porque como tú, trabajando en la U, después cuando me fui a Nueva York, trabajaba y hacía música, yo realmente, aparte del talento, aparte del don, aparte de, de la disciplina musical y todo, yo atribuyo el éxito que he tenido allá a, a, a entender que necesitaba trabajar de algo para solventar mi sueño. Porque yo claro. he conocido y he trabajado con muchos músicos allá, que son unos musicazos que no tienen un solo disco, que han estado trabajando 20, 30 años claro,
2: en claro. la ciudad. Mm.
1: Algún día voy a grabar un disco. <risa> ¿Por qué? Porque tienen que tomar proyectos para sobrevivir. Y, y eso yo lo ocultaba, Nico. Yo tenía vergüenza de, de trabajar en otras cosas. Yo nunca, nunca lo decía. Claro. Y cuando la cosa se dio la vuelta para mí enormemente, es más o menos un poquito antes de la pandemia, cuando me di cuenta, pucha, yo tengo todos discos sencillos, trabajo con quien me dé la gana, puedo trabajar con quien me dé la gana. Y hay estos changos que hasta han sido nominados a los Grammys, digamos, y pues están to tocando y no tienen, o sea, nominados al Grammy como bajista, o como pianista de otro claro. proyecto, lo que fuese y no pueden solventarse, y en la pandemia estaban en la calle tocando música para vivir, ¿no? y yo no. Entonces,
0: Pero mira, yo, yo diría eso, yo, yo aunque no creas, he estado diciendo, pensando, ¿qué hace la Jan Carla para vivir? ¿Qué estará haciendo? Me gustaría saber con detalle, digamos. Bueno, y ahora yo sé que te has sacrificado hartísimo, sí. has trabajado con perspectiva y con garra y... Yo creo que en los Estados Unidos si trabajas así y das un ejemplo y la gente te ve, te puede ir bien, yo creo que te puede ir bien y quizás cada vez mejor, digamos, sí. si sabes cómo hacerlo, ¿no ve? Eh, yo más o menos lo experimentado pero no en el área de, de la música, ¿sí? he sido pintor, entregaba pizzas, me iba re bien.
1: Por eso, por, por eso te digo, sí. o sea, yo también he hecho, cuando yo primero en la universidad trabajaba de mesera, y he tenido mentores en la, en la industria de la comida que sabían que yo estaba estudiando ópera y me amaban y porque veían tanto mi obsesión, mi pasión por lo que yo hacía, sí. que tenía que irme de gira o tenía que irme, qué sé yo, por, para el programa musical en Croacia, lo que fuese. Me sacaban del horario
2: yeah. y
1: regresaban un mes y me volvían a poner al horario. Ah, ¿no? No y cuando iba a Nueva York comencé así. Eh. Tenía esta residencia de ópera, de la DiCapo que yo dije, bueno, de dos años audicionando 25 mil audiciones, me han aceptado esta y otra, quiero ir a Nueva York, me voy a Nueva York
0: claro.
1: pero no me pagaban un centavo yeah. yo trabajaba en restaurante, iba a la residencia en la noche y después conseguí un trabajo de oficina, restaurante, así y viviendo en Brooklyn, en un lugar que no era tan caro, en ese momento, ahorita Brooklyn está más caro que Manhattan, pero oculté y no solamente... O sea, no solamente que yo no lo compartí en general, sino que cuando yo ya llegué a tener mi primer... El primer disco, creo que tú me conociste con Nora la Bella. Uh -huh. Para eso ya había cultivado, ya tenía algo de, de entrada, pero no al nivel de ahora. Entonces, igual era un sacrificio, ¿no? Pero ya, allá yo no quería ser considerada la menos artista porque trabajaba. Claro. Cuando no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Nada que ver. Y sin embargo, entonces con los años, desde el 2014 hasta ahora, empecé a ver... Que lo que yo hice, o sea, porque yo no lo hice planeado, yo no tenía una estrategia de que me voy a trabajar y voy a... Hacer. No, yo, para mí era sobrevivencia y no quería dar, discúlpame la vulgaridad culo en géneros en los que realmente yo no iba a surgir. Claro. Yo veía ya de antemano que mucha gente se sacrificaba, artistas, pero increíbles, que lo que realmente querían hacer era jazz, lo que realmente querían hacer era cualquier otra cosa. Y tocaban en lugarcitos, digamos, para ganar 50, 60 dólares y no dedicaban tiempo, o sea... Era un poco poco productivo, pero yo decía, no, que yo ah, me, me sentía mal, no quería decir, hasta que me he dado cuenta, y en la pandemia, realmente cuando realmente reventó esto, que yo estaba libre, estaba ganando muy bien con música. Llega la pandemia, me llegaron más proyectos, no, no necesitaba hacer absolutamente nada, porque ya había invertido, ya tenía una base económica, y más bien empecé a dar trabajo a hartos músicos allá en la salsa, ¿no? Y después vamos a hablar del machismo que me encontré, porque nunca había trabajado con salseros.
2: Oh, que yeah. es
1: otro nivel de machismo, ¿no? Yeah. Y que y está bien, ha sido una elección increíble. Igual he surgido, igual me he hecho de familia con ellos, he hecho amigos y todo. Pero esta, esta cuestión de trabajar, de meterle con las pizzas, de hacer esto, de hacer el otro, o sea, es, es una lucha que todo músico debería sentirse orgulloso en vez de ocultar. Claro. Yo aquí, algunos amigos míos, Grandiosos músicos, Nico. Gente que tú conoces. Me han dicho, en la pandemia he tenido que vender hamburguesas en la calle con mi esposa. Claro. Y no hay nada de malo.
0: No hay nada de malo. Con eso. Mm.
1: Mi único punto es que el músico no debería, porque yo he visto ya en Nueva York mucho de eso y aquí también, no debería no tener una entrada económica al principio de su carrera. Hasta no ser Nicolás, ¿no? Hasta no llegar a donde he llegado, digamos. No, no debes... Dar culo tanto, porque tú sufres. Ah, no, claro,
0: claro, ¿Sufres? claro. ¿No? En, a veces en, en la música, porque yo conozco, por ejemplo, ya Villalpando, no ha hecho música popular en su vida, en su vida. Es más, la odia la música música eh, popular. Es Quiero decir, hay, hay, otros, hay otros compositores buenos también que no han hecho, porque no se les ha dado en la vida, como a mí se me dio. Claro. Por ejemplo, yo tengo un grupo de blues que se llama Nico Paul, que no sé si lo tienes el disco, pero es una experiencia maravillosa que lo voy a reponer el próximo año. Sí. Y de entrada, nomás nos tiene que ir bien, porque hemos hecho una versión del blues con todas mis composiciones súper interesantes. Eh, y yo ya con lo de Wara aprendí a tocar la música folclórica, ah. digamos bien, sé lo que es el, la fusión sé cómo realmente tocar, cómo tocar una cuequita, digamos, gracias a esas experiencias bellas que he tenido. Claro. Y esa información no la tienen mis amigos académicos y serios, ¿no? Y ellos, eh, ¿cómo la estarán haciendo para vivir? Te digo, o sea, máximo, digamos, dan clases.
1: Ay, ¿No? sí. yo odio y cosa. de
0: clases, digamos, ya... yo hace mucho tiempo tampoco. que, que pero, no... tú eres,
1: pero tú tienes el maestro también dentro de ti. Tú, tú tienes ah, ese claro, don. Claro. mucha Eso es otro problema, que muchos músicos dicen, bueno, voy a sobrevivir, ¿qué hago? Enseñar. Y odiar enseñar. Claro. Y no cualquier persona puede enseñar. Tú sabes esto. No, tú y me gusta.
0: Y, y justamente, como te decía para esta mi charla, voy a abarcar el tema de la pedagogía. Pero el tema de la pedagogía ya está implícito en mis obras. Por ejemplo, el compadre, que es la ópera, esta, sí. que te la obsequio también. ¿Por qué la ha hecho el compadre? Porque yo veía, no soy un fan de la ópera, Dios. pero yo, yo escuchaba óperas y óperas, y no, para empezar, me daba rabia de que estén en otros idiomas y no entendía nada. Igual eh, leía, digamos, los libretos en español, pero no, no encontraba pues el detalle del drama, de la construcción del drama poco a poco en las diferentes áreas y cómo se unían las cosas para llegar a ser una ópera. Entonces yo me propuse, así como a mí me ha entrado la ópera, porque me ha entrado el Rigoleto, una vez de que lo, lo he escuchado mil veces, creo, igual la Caballería Rusticana, Mil veces hasta que lo ha aprendido bien, realmente. ¿Por qué dice? a la maledicción, digamos. Ah, ya Ay, sé tío. por qué, ¿no? ¿Eh? Entonces, y además lo he tocado eh, cuando yo tocaba con trabajo. Entonces, yo voy a hacer una ópera para que los bolivianos entendamos bien, escuchándola en español, encima que sea sobre una temática conocida como la vida de Carlos Palenque, que era el compadre, súper famoso en ese Yo he épocas. tenido
1: el honor de entrevistar con él.
0: Ah, imagínate. He
1: tenido el honor, el, en sus nueve ¿no que tenía el canal Palenque pueblo, sí. no sé qué, ¿cómo uh -huh. se llamaba? El compadre es, del pueblo. Eh,
0: se llamaba Radio Televisión Popular. Algo, o algo así, sí. así,
1: He tenido el honor de hablar con él dos veces. Uh -huh. Y ha sido, ha sido un, muy dulce ese hombre. Y es una, una historia bien polémica. Pero sí, es
0: una historia polémica. especial.
1: Sí, pero, pero pucha, ¿qué, qué hombre más dulce. Yo no sabía que era basada en él.
0: Es basada en él. Y es que su vida era, era pues, eh, una ópera.
1: ¿Cuándo escribiste esto? ¿Cuándo <risa> Eso escribiste?
0: la presenté en el 2011. Esta grabación es del 2019, Ay, creo.
1: 2011!
0: Recién, cuando yo estaba estudiando mi doctorado. Ay. Ahí, entonces, para un requisito para graduarme, yo dije, voy a hacer una ópera. Yo no me alcanzó el tiempo, entonces volví, eh, perdón, el 2000, ¿cuándo ha sido? El 97, perdón, volví y, y recién aquí hice la ópera y recién la presentamos el 2011, después de toda una historia que me yo ha... A mí ido,
1: me hubiera encantado cantar en esta ópera. Me hubiera encantado Yo no que estaba me aquí, no, no sabes, que aquí. Me hubiera y justo el 2011 es cuando yo comencé hacer experimentos fuera de la ópera el 2011 cuando yo dije me tengo que ir de este rubro y abrirlo fue ese año, ese año fue ese fue... año
0: en septiembre me parece Pucha. y fue un éxito pero no económico
1: es que nunca es tanto económico eh. <risas> el éxito el
0: sí sí éxito, la no verdad no es. no, pero eso no valdría ni mencionarlo porque la gente no conocía pensaba que era lo que llamamos acá el teatro popular el teatro chistoso el teatro claro. fácil no, pero pues, no la gente fue viniendo, viniendo, hasta que los últimos días estaba llenísimo.
1: ¿Cuántas noches lo presentaste?
0: Seis noches.
1: ¿Y quién? El, el Pablo Henry era el compadre. El
0: que lo conoces, el Pablo Henry, sí, que vive en Estados Unidos.
1: Nunca he trabajado con él. Vive
0: en, en Washington. Y la otra, la comadre, era la Alison oh, no. Stanford. Ah,
1: no, ni idea. Es
0: una gringa los... que ha venido aquí varias veces, que tiene un doctorado en canto. Ya, yeah. Muy buena, muy profesional, muy capa y no sabe hablar bien eh, español. Pero tú la escuchas y dices, esta ñata, o es boliviana o ha vivido muchos años. Se sabía hasta las partes de los otros.
1: Claro, una fanática así, cantante.
0: Fanática muy profesional, desde que ha llegado acá se compró la ropa, todas las cosas que eran necesarias iba a todos los ensayos, iba a los ensayos que no debería ir, iba igual para cantar con la sinfónica y se metía ahí. Y el director no le queda otra de que ensayar con ella más. ¿no? Entonces es una ópera en español.
1: Gracias, estoy muy emocionada de gusto. ver esto. Estoy muy emocionada. Y me lo, me lo vas a también filmar, todito esto. Todito.
0: Después es sobre una temática boliviana, tan cercana que la gente... Entraba el político que la fregaba a la Mónica, a la comadre, y la gente decía, Lo abuchaba. Y además... El eh, Giovanno
1: Salas hizo del político.
0: Eh, exactamente. Claro,
1: tenía que ser. El Giovanno, eres un capo, Giovanni, te amo. Lo amo ese chico. Sí. Lo amo.
0: Y después, eh, la música. La música tiene folclore y tiene música latinoamericana. ¿Es para una orquesta
1: sinfónica o es...? Eh... Para una
0: orquesta sinfónica grande. Es para una orquesta sinfónica grande. Wow. Vas, a, vas a escuchar y ver
1: Dame
0: a tu, tu Ay, perdón No, no, no es tu cuerpo.
1: Sí. Ah, sí, sí, lo que pasa es que
0: estamos Ya, ya está, está bien? Bien. ahora sí está bien Ya Bueno, entonces eh, Tiene tango Tiene danzón
1: Danzón, de, de, danzón de, de, de del Caribe, del Caribe tan, tan,
0: Que es la, es la tan, parte tan, 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 Amorosa Tan, tan. tan. Y después tiene Sicuri, tiene Cantus, tiene Bolero, Bolero del Caribe también, pero elaborado desde un punto de vista que tú escuchas y dices, no, esto no es, no, no sé qué es, porque está en función al drama. O sea, que ya un poquito se desvanece su, su poder popular, digamos, para la, para complementarse a, al libreto. Entonces, se va construyendo la cosa y tiene guaiños así, ¿no? Entonces, entonces... ¿Qué
1: bien que has hecho una la filmación?
0: Ah, no. Y, y no pensábamos hacerla. Ha sido una cosa muy casual. Entonces, entonces la gente veía... Se reía y al final lloraba, porque obviamente termina cuando muere el compadre, como terminan las buenas óperas las buenas tradicionales.
1: <ríe> ya vería ese otro.
0: Este, este, este es el libro
1: de guaguas. ¿Me <ríe> da permiso, por favor? Las Bien. ilustraciones son hermosas. Yeah.
0: Este es un concierto eh, con la orquesta sinfónica que yo le he dirigido el año pasado. Con Wara. Con Guara y con Altiplano. Ay, Imagina, ay. ahí vas a escuchar dos piezas de Guara y dos piezas. De... ¿Y por qué es este concierto? Porque el año pasado eran 50 años de, mi, de nuestro egreso del co, del colegio. Entonces, por, por, porque de alguna forma me escuchó el, el director Elka. Beymar, Beymar Arancibea. Eh, y me hice caso, yo le dije, hermano, hacemos dos conciertos y yo te los lleno, le digo. Y todo tiene que ser en referente al colegio La Salle y a, a mi curso. Eso es lo único que me tienes que dejar. Hizo lo que le dije y fue un conciertazo, pues, que lo vas a escuchar acá. Pero
1: mira, pues, Altiplano y y la orquesta sinfónica la no orquesta mames. Sinfónica.
0: No, pues está fenomenado. Lo vas a escuchar. Y hay una pieza mía de piano y orquesta que se llama Imaraiko Hinakanki. Con un changuito.
1: Yo al Edgar lo quiero mucho de Altiplano, el Edgar Bustillo. Yo, yo he grabado algo a, la, a distancia con él, una marcha que habla del de Chuquiago, habla, habla de La Paz, um, no me acuerdo si era Cueca o algo, pero desde de lejos grabé. ¿Ah, sí? Y le mandé del estudio. Sí, el, el, el Edgar es bien, siempre ha sido muy... Abierto. Muy, ¿no? muy querendón conmigo, muy así, muy, ah, yeah. muy amado. Yo, yo lo quiero mucho, es bien trabajador.
0: Es bien es trabajador, bien trabajador. Y, y compone bien lindo y soñador,
1: bien soñador,
0: soñador sí, soñador, sí
1: gracias, eso es hermoso, y esto
0: esto finalmente es, eh, este es un libro, si hay una de las cosas buenas de la pandemia es de que me he sentado he organizado mis obras he hecho mi catálogo y de pronto me he dado cuenta que tenía muchas obras para piano, que es mi instrumento como tú dices he agarrado y eh, pues las he ordenado y aquí hay 50 años de de compositor para piano, desde que yo no sabía escribir hasta, hasta las última, la última obra que le he hecho el 2020. No porque te puedo esta, creer. Esta, esta se, este se lo ha presentado el, 2000, eh, ¿cuándo el 2021. Entonces, mira, hay una cosa que bien interesante. Este es el índice. Todas son obras mías. Mira. Una fuga, tema con variaciones hay eh, folclor, hay eh, fusión, hay música contemporánea y todas las puedes escuchar mediante un link en YouTube, todas grabadas por excelentes pianistas, igual en este.
1: Uy, qué increíble, me ver, yo soy capaz de retomar el piano solo para tocar, <risa> yo, es mi primer instrumento pues el piano, ah, nunca, ya, ya. Y nunca, y hay, hay piezas
0: fáciles te digo, hay piezas fáciles. ¿Que estás
1: asumiendo que soy, soy mi, eh, ¿cómo se llama? chakra? No, para empezar. <risa>
0: Mira, soy
1: chakra no, es que fue mi primer instrumento pero después me agarró la, el, el canto y me olvidé, pero me ha ayudado mucho ah, al Aldrich se lo has dedicado
0: ah, un tema se lo he dedicado historieta
1: del chico malo sí
0: por ejemplo es que yo tengo una cosa dices las matemáticas sí, sí las tengo de alguna forma pero muy subjetiva pero lo que sí tengo es humor, el sentido del humor esa este historieta del chico malo es la historieta del, no sé si, bueno, que no es de tu época, pues eh, lo conoces al pato Donald. Claro. Tiene su tío, que es el rico pato, que es un millonario, que tiene toda su plata en una bóveda. Y hay unos chicos malos que, que son pues eh, ladronzuelos, pues, ¿no? Y están representados ahí con sus antifaces. Son gorditos. Ah, toditos. sí, sí, me acuerdo, tienen...
1: me acuerdo, pero eso es
0: pues Y yo... tiene un letrero aquí. Estoy hablando de 50 años o más. Y unos letreros del número, porque se han escapado de la cárcel, toditos. Y son números palíndromes, ¿sabes lo que es eso? O capicúa, que se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y es Igualito. el mismo número.
1: Yeah.
0: Entonces, eso es. Entonces, esa parte que tú has visto ahorita es un sector de composiciones mías que son. Eh, son inspiradas en la simetría. Como, como hace Ginastera a veces, escribe y llega sí. a un punto, de ese lugar hace de izquierda a derecha igualito, pero lo repite, pero obviamente suena diferente. Claro. ¿no? Esa es la historia. Tengo un sector de música de la simetría, piano preparado. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y ¿Cómo lo
1: preparas? ¿Cómo? Bien
0: sencillo. ¿Qué o sea, haces? Le he puesto... Utilizo baquetas para, uh -huh. empezar, para tocar dentro de las cuerdas y después unas láminas de metal que las pongo en diferentes lugares para tocar sobre eso, que es una, una cosa así, ¿no? Y nada más. Eh, la hice para una enamorada que yo tenía. Que, entonces, ¿Tocaba eh, piano ella o...? Estaba estudiando piano, pero era básico, entonces tiene que impresionar. Entonces, As impresionó, <risa> obviamente, ¿no? Porque... Su profesor lo dijo, que increíble! Y para, es bien sencilla.
1: Para los que son, no son músicos, ¿podrías explicar el concepto del piano preparado? O sea, es, es un poquito. El,
0: el concepto de piano preparado es de John Cage, que es un loco. John Cage es terrible, loco y lo amado, muy especial. Lo amo,
1: piano, muy especial.
0: Entonces, él dijo una vez: Bueno, sí, yo voy a hacer un piano que lo, lo menos que tenga es ser piano y lo voy a utilizar como instrumento de percusión. Entonces tiene piezas que él empieza a golpear por todo lado el piano y no toca las teclas, nunca. Después hizo con pelotitas de ping pong allá adentro.
1: Y lo interesante es que el piano es un, es un instrumento resonante, ¿no? si tú lo haces así, ya rebota la claro. rebota las ondas de sonido, ¿no? Porque las teclas vibran, y encima,
0: pero apretas el pedal, aprietas digamos. diferentes
1: cosas, sí. Es bonito, es interesante si eres un nerd musical como nosotros. Y si, y si
0: lo utilizas musicalmente, además, ¿no? sí. si el resultado es musical. Este lo puedes escuchar en el link que te digo. Ya, ya. Entonces, simplemente traducir musicalmente una tempestad y el arco iris, más o menos. Así es la idea. Del, se llama tras una gota de lluvia, se llama ese, ese tema. ¿Y tu enamorada lo tocó y impresionó? Lo tocó, le impresionó a todo el mundo, pues, porque. No podían creer. Imagínate, estoy hablando del 70 y 76, 77. Entonces, pucha, fue muy lindo. Este, este, entonces, este, este libro, volviendo a la parte de la pedagogía, entonces tiene un capítulo de la descripción de las obras, el análisis, de diferentes puntos de vista, porque tengo aquí serialismo, politonalidad, atonalidad, tonalidad, eh, pantonalidad, fugas, qué sé yo. La
1: fuga me encanta. Yeah.
0: Entonces, eh, tengo esa parte que es pedagógica total. Eh, y a mí se me ha ocurrido que al margen de hacer una presentación con todos los pianistas que me han acompañado, yo también he tocado, que ha sido fenomenal pero se me ha ocurrido hacer un concurso de mis obras eh, que están aquí escritas, en una escuela de música aquí. Y ya lo hemos hecho. ¿Y? Y se han inscrito 18 personas y han ganado cuatro.
1: ¿Y cuáles han ganado con obras específicas? ¿sí?
0: Obras que ellos han escogido y sus yeah. profesores. Y ha sido maravilloso porque han habido premios, les he obsequiado mis libros, más los CD's, y un premio pecuniario también. Claro. ¿no? no era mucho, pero bueno. Y eso lo voy a volver a hacer en el conservatorio. Ya he hablado, el próximo año lo vamos a hacer. Lo voy a presentar en Sucre y Potosí. La misma idea, pero no sé si el concurso. Pero sí el concierto o la proyección, que ya lo he hecho en, en Cochabamba, en el Laredo. Y ya lo he hecho en Santa Cruz. En dos circunstancias o sea, ya lo estoy pre presentando poco a poco, me cuesta, a veces no gano un peso, pero me estoy haciendo conocer, en, en Oruro me han, co me han comprado muchos libros pero
1: me parece casi, me parece imposible que no te conozcan, o sea, no,
0: de conocerme me conocen, te pero
1: cuenta. no esta parte de ti
0: no, no, también ay, ay, también ay. me conocen bien, pero más soy bien considerado, pero pero últimamente estoy viendo que la parte económica, no sé si lo estoy abarcando muy bien o tengo que ver cómo puedo hacer para que me vaya mejor, porque tanto este libro como este me los han auspiciado. En este caso, la Fundación del Banco del banco Central, la Fundación de Cultura, y en este caso, la Alcaldía, a través del Focuarte. Y este este DVD, también, también eh, el, la Fundación Cultural del Banco Central. O sea, tengo ese apoyo, porque yo los vendo y esa es entrada para mí. Pero es, pues, no como cuentagotas, pero es un poco lento. ¿no?
1: Bueno, especialmente como todo está ahora en línea, ¿no?
0: Sí, se puede, aquí se puede. Me llaman, me llaman altísimo. Inclusive hay algunas personas que me han pedido por línea, les he mandado también, a ah. mi estilo, te digo, pero bueno, les he mandado, son poquísimas, pero me han mandado. Últimamente tengo ese tipo de encargos que me dicen, mandame tus cosas, pero yo vivo en... En España, digamos, ¿no? Entonces, como me han mandado, me han pedido recientemente.
1: ¿Y tú compones, digamos, si alguien te pide que compongas algo, una, una ¿cómo se llama? Un encargo. Una, comis una comisión. Una comisión.
0: Muy poco. O sea, sí, me encantaría, muy poco. O sea, eh, últimamente me han, me han pedido que haga una pieza para guitarra y flauta, así lo he hecho, y la van a publicar en, eh, en un libro que va a salir pronto. Yeah. Después este canon que está en el en libro, libro de acá de, de es para un libro de varios cánones en el mundo. Entonces yo estoy como Bolivia, digamos, que me han,
1: ¿Te han, buscado? Me han
0: buscado. Lo que me encargan son arreglos. Claro. Los arreglos que era mi principal entrada han bajado altísimo. Han bajado altísimo. ¿Por Entonces, la pandemia
1: tú crees? O? Por la
0: pandemia, yeah. claro, no.
1: Servite coca si quieres, por favor.
0: Gracias. estoy bien.
1: Eh, entonces, a ver, contame cómo llegaste a Estados Unidos. O sea, tu papá aceptó más o menos que te vayas de economía, comenzaste a tocar, eh, te metiste a esta cuestión no, de.
0: No tuvo más que aceptarte, más, te digo, claro. porque yo me entré al taller de música para estudiar una licenciatura.
1: Uh
0: -huh. Salí de la licenciatura, ya a sabes. 24 años. Buscando mi orquesta sinfónica de Berlín. Berlín. Que no la encontraba por ningún lado. Y de pronto sale en el periódico eh, becas a la, de la OEA. Que no sé si seguirán dando, pero cuando yo vi la primera vez, no entré, entré la segunda vez, pero ya me preparé. Porque tú sabes que primero te tiene que aceptar la universidad. Después es la beca. Para postular la beca tienes que tener la aceptación de la universidad.
1: ¿A qué universidad?
0: Era la Universidad Católica de Washington que es una, una universidad de gente blanca en un barrio de negros, una universidad recontra-jailona y recontra-tradicional. Tanto así que yo, no soy tanto de, de, de observar esas cosas, pero rechazaban conferencias de activistas sobre diferentes tópicos eh, que eran un poquito sensibles para la sociedad norteamericana, ¿no? Y en, como resulta en varios lugares, esto, esto las universidades tienen centros latinoamericanos, si ¿sí? tienen carrera, carrera de música, centros latino, latinoamericanos de música. Entonces ahí tuve la suerte de tener una profesora, se llama Emma Garmendia, una gaucha, muy generosa, a mí me ha regalado no sé cuántas partituras de música contemporánea latinoamericana. Y ahí estaban todos los becarios, más otros norteamericanos, que pasábamos unas clases, que tomábamos cafecito también. Es que otro nivel es ser graduados en las universidades. Eh, entonces, eh, teníamos unas clases magistrales. Nosotros nomás preparábamos las clases, casi nos daba... A ver, tú hablas sobre tales y tales compositores y aquí están las partituras y chan, chan, chan.
1: ¿Habían más latinos en tu clase? ¿O había eras? más latinos. ¿Era, ¿Que blancos? O era...
0: No, había más latinos, pero había latinos blancos, ¿no? Claro. O sea, los gauchos son medio blancos, ¿no? Pero era fenomenal. Entonces, yo me di cuenta, así que interesante mi curso del taller de música o sea, habíamos aprendido muchísimo, Mucho. una solidez en contrapunto, en armonía, en solfeo y en análisis, ¿no? y después el análisis que se completaba con lo que esta americana nos, nos enseñaba y lo que vi, porque de alguna forma yo quería eh, no imponer, sino traer el conocimiento para organizar al conservatorio de música, ¿no? en la parte del pensum, todo eso, entonces yo veía de entrada, no ve que te toman unos exámenes, Total. que una vez que te aceptan, mm. entonces te dicen, no, usted tiene que pasar un curso de armonía, o sea, te ayudan los gringos, no, sí. te, no te cagan, no. te ayudan, está diseñado para ayudarte, ahora que no la pases ya eres un sonso, entonces, sí, yo no pasé justamente, no me acuerdo que. Yo qué. teoría no
1: he pasado, he tenido que tomar cursos extras de teoría.
0: Sí, bueno, yo en la armonía, me parece, y después me di cuenta cómo era la estructura, era una universidad, como te digo, muy, muy tradicional, música contemporánea, era solamente con esta argentina.
1: ¿Te interesaba la música contemporánea particularmente? Mucho,
0: me... Muy, me sigue interesando.
1: Pues yo sé, pues, escribes mucho claro, música contemporánea, claro. pero ¿te metiste, te fuiste allá para estudiar eso particularmente? ¿o fuiste... eh,
0: hubiera querido, te digo, no tenía mucha opción, yeah, yeah, tenía yeah. que agarrarlo a, al profesor que ellos me den de composición, que era, la mayoría eran muy tradicionales, unos profesores muy nerds, digamos, muy sí. nerds, o sea... Me tocó la primera vez un, un profesor que había escrito varios libros, pero que era ya viejito. Entonces yo le ponía mi, mi composición, él veía en la partitura y tocaba así. Me... Y se quedaba así, como analizando un solo acorde cuando venían como 100 acordes, digamos. Entonces era un poquito lento. Después me tocó un profesor de jazz. Y cero, no hablaba nada de jazz. Cero, ¿por qué? Porque él me enseñaba lo que se llama eh, el curso de Set Theory, mm. que es la teoría eh, matemática de la tonalidad, que es complicadísimo, pero me encantó, me encantó. Y yo como dije, bueno, como me gusta el análisis y todo eso, me voy a, me voy a meter a otros cursos, como no sé si conoces el eh, Schenkerian Análisis.
1: Conozco de oído, o sea, obviamente era necesario en mi universidad, nos, nos hacían pasar, pues, no ve, yo estaba en la ópera, claro pero me encantaba estar con los yaceros, eran los chicos ah. más, más más guapos, más, ¿no? más...
0: Pero claro, quizás más libres, ¿no?
1: Mucho más libres, pues, y la mayor parte de los chicos en mi curso eran gay. Y terísticos.
0: en tu universidad quizás tenías los acuerdos que hay entre universidades, que tú podrías estudiar en otra universidad.
1: Había, yo no, pero yo no tuve acceso a eso porque yo estaba muy enfocada en, en ir a estudiar con mi profe, ¿no? ¿Eh? Allá, los, tú sabes, los cantantes y los instrumentalistas, cuando vas a estu estudiar un instrumento, escoges la U para estudiar con ese particular maestro. Claro, pero, yo no tenía mucha opción. Sí, pero lo cual está bien, Nico, porque la verdad es que yo, los primeros cuatro años de mi, mi licenciatura, realmente he cantado mucho, pero entré con dos octavas de rango vocal y, me, y salí con una octava, porque tenía una profesora de mierda. ¿no? Ah, pero canté mucho en el teatro me, me daban hartos papeles, salí con pánico esos primeros, cuando tenía pánico en, en, en el escenario, yo, yeah. que soy una canchera porque me traumé un poco con esta profe, pero regresando al punto de los jazzistas yo que nunca en la vida pensé cruzar y trabajar con jazzeros, en la, la vida ¿no? yo era una soprano, iba a dedicar a la ópera y ya, pero en la U Tuve mucha bendición de tener, hacerme de muchos amigos jazzeros. Claro. Les encantaba que yo era latina, porque además era una de dos latinas en toda la universidad <laughs> de ópera, ¿no? Yeah. Y claro, además iba salsera, en latin jazz, ¿no ve? Sí. Y ahí es cuando yo tu, tuve un chico de tres o cuatro meses en la U, era un genial pianista.
0: Yeah. Yo creo
1: que salí con él porque era tan capo pianista, yo creo que ni me gustaba, ¿no? Y él me dio uno de mis primeros discos de jazz. Sí. Yeah. Me dio eh, primero bossanova elis Regina y Tom Jobim.
0: Yeah, Tom Jobim.
1: Y me dio, eh, no me dio jazz, perdón, me dio... Uh, de Juliet, Letters, de, um, Juliet Letters, de, ay, de, un, de, un, de un inglés que hacía fusión jazz con música yeah. alternativa. Y de ahí con este chico comencé a aprender más de jazz y él me hablaba de... de, de o sea, todos sufrían de estos char charcatian theories y no sé qué <laughs> cosa, ¿no? Y después me hice de muchos amigos, y a veces me invitaban a cantar en sus recitales.
0: Ah, qué lindo.
1: Y una vez me hicieron, me dijeron, ¿quieres tomar una clase alternativa? Porque ya todas están llenas, claro. historia, máscaras operísticas y calzones operísticos. Estaba lleno, no lo que fuese, las, las materias chistosas extra. Sí. Y alguien me dice, ¿por qué no te metes al ensamble de latin jazz? Y yo, pero yo no canto nada de jazz ni latin, yo soy cantante lírica, por favor,
2: ¿no? Sí, claro
1: y entro y hablo con el director, le digo, mira, no hay otra cosa alternativa, yo no canto jazz, y él era venezolano, el, el, hasta el día de hoy nos seguimos en, en Instagram y todo eso, y me dice, no, pero le metes boleros, tranquila, ¿dónde eres? le digo, soy de Bolivia, pero soy soprano, yo no canto con mi, con, como Celia Cruz, o sea, no canto, no importa, no importa, ven nomás, ven nomás, y tuve esas pocas experiencias, entonces con esos jazzeros yo veía que sí, era gente más libre, gente que no era tan rígida es que qué rígida ah, no. que es la música clásica ¿verdad?
0: especialmente la contemporánea te digo es, ya son unos intelectuales genios digamos ¿ya? Sí. que dominan las cosas es bien jodido te digo.
1: esos dos entonces cuánto tiempo estuviste en Washington en esta universidad uh,
0: he estado sí. la primera vez para la maestría he estado dos años y medio
1: ¿Qué? a ver sales del avión
0: yeah. salgo del avión pensando que sabía inglés <risa> Y de pronto, yo dije, me van a esperar, me van a venir a recoger. ¿Quién? ¿Quién te va a recoger? Si eres, un, eres un becario que estás llegando, en, menos la universidad. Menos mal que en el avión conocí a una boliviana, muy buena onda, que vinieron sus parientes a recogerla y me llevó hasta la universidad, hasta el dorm, además.
1: ¿Cuántos años tenías, Nico?
0: Mira, esto ha sido el 84, ya tenía 30 años. ¿sí? Entonces agarro y estoy en un dormitorio donde estaban pues los undergraduates, que se chupaban todos los días y no sé cómo miércoles pasaban, pero se farreaban a matar, unos changuitos así, pero changuitos, ¿no? Y yo cometo el error, porque no sabía, de irme a vivir a un dorm y de comer en la universidad, en el, el dining room de los undergraduates. El desayuno era un asco, o sea, botaban la comida en el piso, así cornflakes o, o lo que sea, huevos así en el piso y jodían sus batallas, que
1: los undergraduates son los de la licenciatura, porque tú llegas a hacer tu maestría. Yo llegué, claro. el, por este digo, fue y un error ro, mío. Y rodeado de fetos. Hasta
0: ¿sí? que uh, me contaron que había otra, otro lugar para los graduados. No. <risa> Fui y era otra cosa, claro. ¿no? era mucho más tranquilo. No que me molestaba mucho, digamos, pero... pero... Yo estaba viniendo de la UDP y ver que votaban la comida. No, decía qué pues, cagada, es, qué horrible. Es era, muy
1: choqueante, ¿no? Eran changuitos muy shocking.
0: malcriados, hasta estas racistas. ¿no? Y como te digo, era una universidad blanca en un sector negro. Y si es que había algún negro, era un negro blanqueado total. Así, un negro así, con su camiseta, así, puta, el extremo, ¿no? Entonces eh, llegué. Eh, entré al dormitorio y al que me asignaron era un costarricense que fue mi compañero de cuarto hasta el final, muy buena onda, pero me olvidé comprar sábanas, eh, almohadas, sabías. No, no sabía un claro, carajo. Claro, claro. Me acuerdo que el primer día me tapé, a pesar que era agosto, digamos, entonces hacía sí, calorcito claro. todavía. Después, al día siguiente, conocí a un boliviano que, también, que me acompañaba a una tienda para comprar todas las cosas, un gran amigo, y me dijo lo siguiente, el, el primer día, aquí, hermano, no tienes que alzar ni robar nada de una tienda. Te agarran y te mandan a tu país, acordate de eso. Uy, yo dije, carajo, tiene toda la razón y gracias a Dios que me dijo eso y, y nunca pensé, nunca
1: pensé. Claro, por la necesidad y todo.
0: Claro, la necesidad era bien jodida, o sea, como que te digo, yo entré y al día siguiente estaba trabajando en mantenimiento. Bien. Bueno, al principio parecía que era un poco difícil trabajar fuera de la universidad, pero después trabajé y, y me contrataban nomás, ¿no? poco a poco necesitaba y lo necesitaba tanto que inclusive dejé de hacer mi, mis dos últimas composiciones que las necesitaba para graduarme entonces, para terminar eso, tuve que dejar de trabajar. Tenía que terminar mi composición y terminé menos mal. Todo bien. Todo legal, con la Cancillería de Estados Unidos, todo bien. Y me vine acá y, uh, y empecé a dar clases en el conservatorio. ¿En qué año? Eh, el 87. Ya. Yeah. Entonces, empecé a dar clases... Eh, y organicé la parte curricular porque yo era ya eh, director académico digamos del conservatorio pero seguía haciendo rock
1: pero a ver pero ya en Estados Unidos esos dos años y medio no te has reventado no te has enamorado
0: claro me he enamorado me he enamorado Junta, pues. Eh, me enamoré de una puertorriqueña bella Que se llamaba Alma Con por...
1: razón te aprecias mi amor por el Caribe
0: Ah, absolutamente sí. Quizás te digo Porque justamente con ella he aprendido a bailar Un poco de salsa Íbamos a unas discotecas maravillosas Pero maravillosas Me acuerdo una que tocaba una banda Increíble y de pronto ¡poc! Unos mariachis fenomenales Y al final yo me acuerdo Vi donde el canta Fui donde el cantante y le dije, oye, qué maravilla cantas, ¿y de dónde eres? Soy boliviano, soy de Cochabamba, me dijo. <risa> Pero era un capo fenomenal.
1: ¿Y, y, y con esta alma? Ah. Eh, ¿Ella era músico? O? No, no,
0: él estaba estudiando Derecho.
1: ¡Qué hermoso! Y fue y la única lindo. persona con la que
0: trabajaba, Era mi gran amiga, en realidad. Yo ah. un poco me, me, me adelanté, tú sabes que la soledad te... Te lleva, te lleva por, oh, por otros lugares, digamos, entonces ella me, me daba una compañía, o sea, nos, nos salíamos a las 12 de la noche a comer un Haddock, un 7-Eleven, porque los dos no teníamos plata y ella también era medio becada. Se hizo muy, 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 muy amiga mía, pero yo me quise avanzar y ahí la cagué, digamos, pero bueno, de alguna forma, no sé si me habrá entendido, yo creo que sí, una lástima que no ha podido obtener su dirección, che, después ni por el internet, No la se llama Alma López. ¿Qué será de ella? ¿No? Quizás se ha cambiado su, su y, nombre. ¿Y
1: se quedó en Estados Unidos regresó a Puerto Rico? Se quedó en Estados
0: Unidos. No, tú sabes que Puerto Rico es Estados Unidos nomás, o sea...
1: Sí, no, es van y momento.
0: vuelven tranquilamente ellos.
1: Yo tenía mi primer novio en Nueva York, fue Puerto es puertorriqueño, un pintor. Hmm. Gente muy interesante, los de la isla, los que han crecido ahí son un poco diferentes a los que han crecido en, la, en, en Nueva York, pero es una, ah, cultura, claro. una cultura muy linda.
0: Linda, muy linda, linda, muy linda, linda. pues había entre nosotros becarios un puertorriqueño que era trompetista y que tocaba Con salsa, todo eso, sí. y estaba haciendo su maestría también, entonces...
1: Y aparte de enamorarte del alma, ¿qué otras cosas has hecho para divertirte? ¿Qué te pareció la cultura? ¿Te rayaba? Yo,
0: en realidad, eh, me sorprendía la facilidad eh, de que ganaba plata hoy. Porque a la semana o menos podía comprarme un par de zapatos tranquilamente, irme a comer donde sea. Ya la tenía bien. Y yo, te digo, estaba concentradísimo en comprarme los mejores equipos, que eran dos teclados un teclado normal y un sampler que estaban saliendo esa época. El sampler es, es uno de esos instrumentos que tú grabas un sonido y lo reproduces al piano. Se puede grabar el ladrido de un perro y, y, lo, y lo haces en varias alturas, ¿no? Pues, mm. O oh, acordes. Yo no podía creer sí, eso. eso no podía creer eso, por un lado. Y... Uh, y eh, entonces me rajé el lomo para comprarme esos dos teclados.
1: cómo te los trajiste?
0: Me los he traído por avión, todo. Y cuando he es llegado más caro acá. Es llegar? Les,
1: que llevar... les he dicho,
0: soy músico y estoy volviendo a mi patria. Me entendieron, me dejaron pasar, ni un pagué ni un peso. Ni siquiera lo que me han traído los amigos del Hammond. Entonces, en ese aspecto he tenido suerte y he llegado acá. ¿Y sabes ¿Qué he hecho? Eh, eh, empezado a hacer jingles Jingles eh, Institucionales, canciones chiquititas De promoción Y me ha ido re bien Re contra bien Digamos ¿no? Teníamos casi como cuatro Jingles por semana Y ahí Te pagaban 100 dólares Por cada jingle Entonces me iba re contra bien Pero me estaba alejando de la música, tanto compositiva como de la música académica que se me metió a la sangre de todos y la sigo metida en la sangre.
1: ¿Por qué te alejaste? ¿Estabas muy ocupado? No, porque el...
0: estaba haciendo los jingles, ah, nada yeah, yeah. más que por eso, nada más que era una y cosa... Y se... al mismo
1: tiempo estabas en el conservatorio enseñando. No, eh, ¿no?
0: Enseñando, sí, vale. exactamente. Y eso sí lo tomé muy, muy, muy en serio, eh, Planté muy bien los programas de armonía, contrapunto, análisis. ¿Estabas enseñando
1: cosas básicas de música o ya para composición? o...?
0: Eh, estaba enseñando eh, lo básico para, para claro. el ciclo superior, uh -huh. ¿no? que era.
1: Solfeo, composición. Armonía, teoría. contrapunto
0: y análisis. En área, ¿no? Entonces. Paralelamente, pero no me llegaba de de llenar todo, digamos, eh, especialmente la música popular, yo me había integrado a nuevos grupos que, que tocaba música disco, por ejemplo, y bueno, aunque me divertía, digamos, nunca me llegaba de identificar con canciones que no eran mías, la verdad. Y no es porque uno se siente alzado ni nada, sino que cuando es lo tuyo, tú le metes, al menos ahora, le metes, pues, tu alma, no ¿eh? Y ahí tienen que respetar las cosas, las personas que escuchan. Yo siempre les digo a los músicos, si ustedes quieren pensar o triunfar, son dos cosas. Una que ya te lo he dicho, eh, que tienes que describir tus obras, tienes que poder relatarlas y contarles la historia de cada una de tus obras o de un compás, lo que sea. Y la otra segunda es que tú tienes que ser el jefe, es decir, tú tienes que comandar un grupo o tú tienes que comandar una orquesta, ya sea que tú seas cantante o violinista, lo que sea, tienes que llegar, porque de estudiar puedes seguir estudiando el repertorio, lo que sea, tienes que llegar a un nivel que tú tienes que ser capaz de corregirle al contrabajista, y decirle, oh, no, usted está bajando ahí, no, es, no tiene que bajar, tiene que subir. O esta parte toquela menos así, o pequeño, más corta, así. no ligada, qué sé yo. Tienes que decirse eso al baterista o al trompetista o lo que sea. Tienes que ser, eso no es tan complicado. Tienes que leer un poquito de orquestación, tienes que saber algunas cosas, pero tú tienes que ser el jefe o la jefa. Una vez que eres la jefa, ya estás entrando a un nivel en, la que, en el que tú vas a poder eh, realizar tus sueños. Aunque sean dos personas. Eh, dices al pianista, señor, eh, así quiero yo. Y si, si no puedes decir lo que te dices, así, escuche, así quiero. ¿ya? Entonces tienes que controlarlo rítmicamente, etc. ¿no? Bueno, entonces cuando yo me decidí ser jefe, <ríe> todo bien. Hasta que me topé con dos personas que, que de alguna forma me rechazaban de jefe, pero solamente por rechazarme. ¿Pero
1: jefe de qué? ¿De una banda?
0: De una banda. Ya,
1: yeah, no me vas a decir el nombre.
0: No, yeah, yeah. Te, te puedo decir, una era, una era, eh, una era unos arreglos de boleros que, ¿sabes? que te los puedo dar, realmente son Para orquesta y soltano. No, no, solamente para banda, de yeah, yeah. piano, percusión, guitarra. Y creo que tiene un saxo.
1: Estabas eh, paralelamente enseñando y estabas haciendo jingles. Sí. Y decidiste ser tu propio líder y, claro, y vieran esas dos cosas. Pero personas. eso no
0: sucedió todavía en la práctica hasta que volví del doctorado.
1: Ah, ok. Entonces, ¿te fuiste otra vez al doctorado después de cuántos años de enseñar en el conservatorio? De
0: diez años, más o menos. O menos. Nueve años.
1: ¿Y no hacías mucha música en todo ese tiempo?
0: Hacía. Pero hacía rock, sí. rock, y me había presentado algunos concursos que los había ganado. Uh, no tenía mucha Mucha actividad aparte de, de los jingles. Eh, tampoco estaba muy metido en la... Ah, ah lo que sí he hecho, lo que sí es súper lindo, es participar como organizador de los festivales de música contemporánea en Bolivia. Y éramos tres Con el Oldrich Con el Oldrich El Oscar García eh, ¿Quién más? Y yo nomás Creo que éramos los tres. Yo una
1: vez canté una pieza No sé si te acuerdas en el Bueno, quizás no, no sé si estabas Yo ni me acuerdo el año Pero era Me pidieron que venga Para este festival Y canté una pieza del Oldrich
0: Ah, ya yeah. Probablemente eh, uh -huh. Quizás haya sido Y del
1: Gastón Arce también
0: Del Gastón Arce también uh -huh. Claro Éramos los cuatro uh -huh entonces eso ha sido fenomenal claro cada vez éramos más, eh, más músicos, más compositores pero estaban todo tipo de compositores estaba el, el Manuel Monroy había gente que folclórica que se, eh, como había entrado tan fuerte la música contemporánea con el taller de música ya ellos se querían manifestar en esa área ¿no? y hay muchas grabaciones sobre eso y muy interesante, sin duda, pero claro, la respuesta del público era pequeñísima.
1: Es que es música contemporánea, pues.
0: Pero mira, el 18, el 2018, el Oscar García presentó el último festival de música contemporánea, el octavo sería. Estaba así de lleno en cada una de sus presentaciones.
1: Mucho es la publicidad, ¿no? Manejar, publicidad y el, venderte, momento, sí, el, momento. el momento, pero entonces qué te hizo regresar al doctorado, o sea ya ya estabas,
0: ah, bien, sabes el... que dos cosas, una que, que, me, sentía que... Medio, uh -huh. me sentía medio, me sentía medio vacío digamos, porque estaba haciendo jingles, no estaba componiendo mucho,
1: y estabas organizando lo de los festivales, estaba
0: ¿sí? haciendo los eh, festivales y estaba dando clases, pero no me estaba encontrando todavía, entonces me fui al doctorado también para estaba casado yo esa temporada para que mi esposa sepa lo que es de los Estados Unidos eh, y postulé a la misma beca de la OEA y eh, con algunas palancas que utilicé que eran amigos acá del gobierno que sé yo que mandaron una carta al embajador y el embajador me me defendió me volvió a salir. Entonces me fui con mi esposa. Yo antes había jurado no volver a Estados Unidos si, si, si volvía solo. Tenía que, que estaría con mi compañera porque la primera vez me sentí realmente solo. A pesar que me rompí el lomo, ya me sentía flotando. Entonces dije, ah, ya, ya los entiendo a los monjes y a los sacerdotes <risa> realmente, pero estar solo es muy jodido. Entonces, aunque no creas, volví, a, después de la maestría, volví con la idea de casarme. Porque yo...
1: O sea, en el doctorado... No, no
0: en, en la maestría. Cuando me pasó la maestría, esto, de la soledad, volví. Y um, ya con la idea de casarme. Aquí en Bolivia, sí. de conseguir tu esposa y todo. Exactamente. Y, um, y pues para mí era la solución de muchas cosas y y menos mal que sí me fue muy bien entonces como en nuestro matrimonio también no había mucha diversidad digamos entonces eh, en la cuestión de trabajos no eh, claro la, tú
1: estabas haciendo jingles estabas enseñando una vida estable y bien. ella
0: estaba trabajando en, en educación de parvularios claro
1: así. entonces era muy estable muy era muy
0: estable ¿sabes? medio aburrido era entonces claro. entonces <risa> yo tí, le dije mí. ahí vas a vas a ver una cosa maravillosa y como que a ella le encantó, le encantó los Estados Unidos y le fue muy bien porque empezó a trabajar y le fue cada vez mejor. A mí me ofrecieron un trabajo para irme a enseñar a una, uni a una universidad. Cuando yo viajé a Indiana a un taller de música y uno de los compositores, un señor mayor que era muy respetable en la música electroacústica, me ofreció el trabajo y, y yo dije huevo. Porque era en el norte de Nueva York, un lugar que estaba congelado la mayoría del tiempo. ¿Syracuse
1: estás hablando o cuál? No, no.
0: Más arriba, me sí. parece. Casi en el Canadá. Y por otro lado, yo dije, no, la, la seguridad aquí en Estados Unidos es muy jodida. Y por otro lado, ya tienen pues, señores, miles de compositores y mucha gente muy capaz para que va a trabajar en su medio, ¿no? Yo voy a trabajar en Bolivia mm. y voy a llevar las ideas que he vuelto a ver y mejorarlas y voy a armar. Entonces, yo volví acá. Bien. Volví acá. Estuve tres años nuevamente en lo académico y PUC, eh, fui eh, director del conservatorio, casi heredando el puesto de mi amigo que era director. Estuve cinco años, cinco años muy lindos dedicado totalmente al conservatorio o sea, no compuse nada eh, o quizás alguna cosa, no sé eh, totalmente dedicado a eso y eh, en proyectos bellos como el nuevo edificio que tiene ahí en la Ortiz, la nueva casa preciosa mm. que yo conseguí el financiamiento por ejemplo y yo hice construirla o reconstruirla. Bueno, me dediqué a eso y a la a cuestión académica, que marche bien eso. Entonces, ahí viene la cosa, ahí viene el, el punto de inflexión en mi vida. Porque yo he salido de una forma medio incómoda por los padres de familia. Especialmente un par de padres que querían hacerme la guerra a mí porque eh, yo había idea, es que ya te vuelves medio político en esos puestos, yo quería que ya no estén en, entre los dirigentes de paz de familia, entonces ideé una manera para que se salgan, y me salió re malo, y me salió re ¿Por malo. qué no querías
1: que estén en el... Porque pues, eramos, jodían mucho.
0: Jodían mucho y me Yo no me sabía ponían, que los
1: padres de familia tenían algo que decir. de que la Estábamos la en el consejo es ridículo!
0: Pero ahí dice, en el Estatuto del Conservatorio, hay un consejo que es el que decide finalmente el presupuesto. Pero es que cosas. los
1: padres de los músicos no deberían tener nada que ha decir. Ha sido una eso.
0: estupidez que nosotros nos hemos, hemos puesto ahí pensando que... Entonces, eh, me ponía en pieza en el camino. Yo, gracias a Dios, que era muy... Eh, independiente en realidad, no tenía. porque me hacían caso en todos los padres de familiares, especialmente los dos que al final, en una reunión muy tensa, cuando yo pedí quedarme tres meses más para organizar los papeles de mi gestión, se opusieron, entonces ya, 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 votaron empates los del consejo y el que decidía era el ministro de educación. Eh, o de culturas, que era mi amigo, el Cajías, el Fernando Cajías. el Fernando Cajías dijo, no, le damos los tres meses al, al profesor para que organice sus cosas. Ya entonces no iba a dejar una cosa desorganizada y me dediqué a organizar todo bien. Entonces salí yo, mmm, con un sabor no muy dulce. Después de las maravillas que había hecho yo, he hecho una ópera para niños, por ejemplo, en el conservatorio Claro, ¿no eh,
1: sentías que habías tenido gratitud o,
0: o Claro, sea, un... no sentía eso. Che, y era una estupidez porque, por otro lado, también los profesores medio indiferentes. Oye, y eso que he organizado varias cosas para ellos. He hecho un disco de la banda sinfónica, ¿no? que había otro disco de, de los festivales de piano boliviano que teníamos. Sí. O sea, un festival de, de orquestas. Imagínate los viajes que hemos hecho a Tarija. Pucha. Realmente la gente no es muy agradecida, pero a mí no me importó eso. ¿no? Inclusive ahora, ahora, eh, el director, claro, me considera, pero no me invita, no me invita a las cosas importantes. Yo tengo que decirle, porque no me importa decirle, mira, estoy yendo a, al festejo este, que están dando diplomas de licenciatura, quiero estar ahí y me lanzo. Porque sigue siendo, digamos, alguna cosa que se me ha Personal, en, el, en el corazón. Mm. Y hemos consolidado al conservatorio, ¿no? y especialmente la biblioteca, que se han encargado de dejarla absorbiendo.
1: Entonces, tú saliste y fue una cosa no muy dulce, obviamente. No muy dulce. ¿Estabas dulces, todavía
0: casado? No, ya no estaba casado.
1: <ríe> ¿Regresaron a Bolivia y todo se fue a la mierda o okay. qué?
0: Más o menos, más yeah. o menos. Un año, justo el año en que yo me iba a salir, nos divorciamos. Pues claro, fue muy duro, ¿no? Siempre el divorciarte es una cosa muy dura, muy jodida, muy fregada. Pero ahora somos grandes amigos, somos grandes, Bien. grandes amigos. Y... Qué
1: hermoso que digas eso.
0: Sí. A mí me gusta eso, sí. eso, eso
1: no, mucha gente aquí no, no lo dice, yo soy amiga de casi todos mis exes, de casi. Y me miran como loca mis amigos, les digo, pero ¿por sí. qué si he compartido arte? Se sí. compartió viajes, se compartió dos años de mi vida, un año, ¿por qué voy a ser enemiga? No entiendo. Claro,
0: exactamente, hay que tener suerte y también depende de la situación. ¿no?
1: Entonces saliste y estabas divorciado y estaba ¿qué divorciado? pasó?
0: Estaba viviendo solo, uh -huh. eh, tenía problemas sobre mi casa, digamos, que no era mía, todavía la estaba por comprar, me hice un préstamo, tenía que devolver el préstamo y estaba medio fregado, así que menos mal mi hermana menor me, me ayudó. Me ayudó y ella pagó lo que faltaba. O sea, los dos somos dueños de mi casa actualmente. Se y, agarré uh, y me llama este señor de los Gogo Blues, el Gonzalo Gómez, y me dice, mira, este es mi proyecto. El que vamos a hacer ahora es la grabación de un disco en vivo en el Telonius. No, en el Equinoxia. Y si te gusta, te quedas si no te gustan, no. y agarra y me da… ¿Partituras? No, no partituras, en la música popular que es, no hay partituras, me da grabaciones, digamos, y me dice tú metele. Entonces, como yo ya había pasado una etapa bella también mientras era director del conservatorio, que era estar en la big band, donde yo tocaba piano, imagínate, yo no era jazzista, nada, He aprendido ahí a leer los cifrados y, y a adaptarme con la música entonces le empecé a meter todo ese conocimiento en en Go blues que hacía blues básicamente blues argentino que es muy similar al blues tradicional norteamericano entonces ¿Cuál la,
1: perdón cuál es la diferencia mínima
0: es en eh, español en español obviamente claro. eh,
1: tiene algo de casi casi casi
0: te digo que no hay yeah, mucha yeah, yeah. diferencia yeah, yeah. Sí, no hay mucha diferencia. Che, es muy similar a algunas escuelas del blues. Ya, yeah. y entonces... O Agarré, sea, y eh, empecé a tocar, hicimos esa presentación en vivo donde yo ah, me desahogué. Todo ese, ese momento tan jodido que tenía y me integré a Gobo Blues, que éramos un cuarteto increíble. Estamos llenos de adrenalina y viajamos por todo lado nos hemos ido hasta el Cosquín Rock, imagínate. Al Cosquín Rock, donde, donde es paralelo al Cosquín Folklore, digamos, en Mendoza, en Argentina, y con la idea de vender nuestro producto de manera que podamos grabar o irnos a vivir a Buenos Aires. Éramos dos gauchos y dos bolivianos imagínate que los que se han corrido han sido los gauchos, ¿por qué? porque estaban recién casados así con claro, bolivianas, entonces cuando estaba la cosa más o menos dada porque estamos nosotros perfilándolas así para morir en el intento, eh, hemos ido a tocar a Cosquín, nos ha ido bien y de pronto ya no. volvimos una vez más digamos y y de pronto el, el Gonzalo, que nos alojó en su casa, en un pueblito cercano a, a Cosquín, eh, me dice, che, ¿y si hacemos blues autóctonos, me dice, con música autóctona? Porque hay mucha similitud de la música autóctona, bueno, era manera de decirla. La música autóctona es pentáfona y el blues tiene muchos acordes, pentáfonos, acordes y escalas pentáfonas para improvisar. Yo agarré la idea e hice un tema. Y después él me dijo, ¿y qué tal si no contribuís con algunos temas para el próximo disco que vamos a hacer de Gogo Go Blues? Agarré y le presenté 16 temas. <risa> y los senté a los, a los otros tres de Gogo Go Blues. No, 16. 16. Y escogieron cuatro. Bueno, no escogieron, sino el que escogió es el jefe, el Gonzalo, de 4. Porque igual que con Guara también les presenté para este disco 16, eh, y bueno, me aceptaron cuatro. Entonces agarró él y dice, bueno, estos son, ya sí los escojo, y, eh, y con los otros restantes, más un par creo, hice mi disco de blues, que yo fundé, un, un, una banda de blues que se llama Nico, Paul y eso que a mí no me gustaba el blues. Te atrapa, ¿no? Te atrapa la idea, digamos, sí. porque es el, el que decimos aquí, el caiqueo, que mm. es quejarte. De todo. El blues es una música de sanación,
1: Eso. es una
0: música de emergencia, que si estás pasando, pues, según yo, o también los que cantan, que si estás pasando por algún momento jodido, te puede ayudar para desahogarte, para hacer catarsis, claro. ¿no Se llama la, el blues de la, balsa, de la falsa Dorita. Cuenta el tipo, hace una introducción y, y, eh, y la idea está basada en una película que yo vi, ¿sí? una película que yo vi de, de unos jovencitos que están corriendo porque los estaban persiguiendo unos maleantes. Creo que es por Nueva York. Empiezan a escaparse por un lado, por un lado, por un callejón hasta que ven una puerta, abren la puerta, ¡puk! se entran y justo dan a un auditorio de un club de blues. Mm. Entran, los ven, los, los morenos, están negritos, y no saben qué hacer, entonces uno de los chicos dice, nos están persiguiendo, y entonces uno de los negros, dice, Tú, Tú, chasing chum, us,
1: chum. Chasing us, claro.
0: Creo que nos quieren pasar.
1: Nos quieren
0: matar. Y empieza el blues, ¿no eh? Entonces yo saqué esa idea y, y el cantante dice Bueno, hasta hace ya un momento Que me siento un poco mal Me siento un poco mal porque La extraño La extraño la extraño tocarla con, Estar con ella Pero por otro lado no la soporto No podría ser esto Peor, digamos ¿no? Y lo peor que me pasa Es que no sé por qué mierda Le hice caso <risa> ¿Por qué tanta estupidez? Si
2: esto sigue, voy a parar. Entonces,
0: tienes que escucharla. Es, es muy chistosa, digamos. ¿no? Entonces, él dice también, y yo eh, reprimiéndome, comprándote, perdonándote, y tú negándome. Entonces, esa, esa experiencia, imagínate, yo estaba ya ascendiendo... Perdón, con este disco, con mi actividad del blues y paralelamente estaba tocando con Wara go, go, sí. y con Gogo Blues. Unos mejores grupos de acá, realmente.
1: ¿Lo de Wara cómo sucedió? O sea, te llamaban, me sabían de voz, pero ¿cuándo te volviste parte de Wara por el tiempo? Que... Ah, ya. Yeah.
0: Eh, ellos me... Fue una cosa increíble. Pues
1: yo te puedo decir que yo... yo, yo tú Sabes que es, es una de las bandas favoritas mías bolivianas. Y te, es, lo, te lo repito y te lo repito, porque tiene lo místico con lo salvaje, lo, lo mágico. rebelde. Tiene tiene la rebeldía, tiene la tiene fuerza. Sueño, tiene sueño, tiene lo psicodélico. Sueño, no sé. Tiene psicodélico, tiene todo. Y sabes que verlos en vivo me ha rayado esa cosa. Ah, no.
0: Me he muerto. Es, se transforman en vivo, se transforman. Son otros, porque en la realidad a veces pueden ser también... Diferentes, medio duros, o no sé, pero hay que aprender a conocerlos a cada uno. Entonces, eh, Guarda ha sido muy chistoso, che, porque me llama un día el bajista, que es el más cercano a mí, el Omar, y me dice, hermano, mira, eh, necesitamos que filmar contigo, igual que Globo Blues, un, eh, un DVD para... era el 2000, 2006, era... Eh, Así que si quieres bien, sí, sí, le digo, me encantaría y puc, fui, filmamos el DVD en 2006, un año no me llamaron y me llaman en 2007. Y me dice hermano, ¿te gustaría ir a, a China? Pero claro, les di, ¿cómo no? Ven pues, vamos a ensayar, chan, chan, chan. Y me involucré con ellos en el viaje a China, que nos fuimos China, Japón, y nos fuimos a esta feria internacional que hay mundial, que, mm. que cada año hay en diferentes lugares, que esto era en Shanghái, y de paso el embajador boliviano nos invitó a que nos quedáramos en Pekín, así que fuimos a Pekín, después a Shanghái y después a, al Japón, pero lo más chistoso fue cuando yo les acepté y fuimos a la cancillería, y ahí me contó el Omar y me dijo, sabes qué, hermano, lo que pasa es que para que vayamos a, a, a China, fui donde la persona que está organizada, que era una chica, que te había conocido, me dice, y justo era una ex chica mía, y les había dicho a los guarda, ok, ustedes van, pero si va al Nico. ¿Te puedes creer? No sé si será cierto, pero... Pero así hemos ido. Y tú sabes que eran muchos inscritos y solamente fuimos dos o tres grupos, nada más. Le hemos pasado pues, bomba en China. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Hemos estado, en total hemos estado cuatro semanas entre China y Japón. Increíble. Increíble. ¿Cuál, te, ¿Cuál te ha
1: gustado? ¿Qué cultura te ha gustado más?
0: Bueno, en Japón hemos estado muy poco tiempo, la verdad, muy poco tiempo. China me ha encantado el, el, el respeto que tienen a la gente mayor y él se veía bueno los chinos son bien desorganizados son una punta de, de malcriados pero, porque estábamos caminando en la calle y una moto se metía en la acera y no le importa tenías que hacer pelota no y después cuando estábamos en la feria tenía Bolivia su stand y venían y Dejamos la batería armada, todo, y los chinos venían a sacar fotos a la batería, a la guitarra, así. ¿no? O sea, al final de cuentas dijimos, nos vamos a vender las fotos. <ríe> si querían una foto, tenían que pagar a cinco bolivianos, Qué así. Jodidos. Pero lo hicimos y pagaban, hacían colas largas, ¿no? Y después, un día, decidimos irnos a la muralla. Ah, está es la muralla china, que es increíble, ¿no ve? Y estábamos ahí cuando de pronto el, el Omar dice: Pucha, yo he traído las tarcas y, uh, y tenemos nuestros claro. ponchos. Vamos a tocar a la muralla. Hacía un calor, un calor increíble, un calor increíble. ¿Y ¿Tenían poncho? Teníamos poncho, eh, eh, puta, no me acuerdo, claro, si unos trajeron, ah, unos lujos Sus trajes, más, sus trajes. Ullos, ¿no? mm. Las tarcas y por casualidad las. Llegamos a la muralla china, subimos y empezamos a tocar. No me digas. Está filmado, eso te voy a mostrar. Y de pronto empieza a correr un viento así, que nos refleja a todos, se nota por la, por cómo flamean las banderas y nos refresca a todos. Entonces, el Dante, que era el más volado de todos, dice, hemos traído el aire de los Andes. Y empezamos a tocar, y empezamos a tocar. Y, y los, los turistas, que eran chinos, la mayoría, la verdad, con la boca abierta viéndonos, así que tan abrigados y tocando. Y, pucha, fenomenal, fenomenal. Hemos ido, obviamente, a la ciudad prohibida, donde los budas.
1: Una experiencia de, maravillosa. De la parte, de la parte espiritual... Um, te oigo hablar de Dios Te, te oigo hablar de Cosas místicas ¿no? uh -huh. de, de los viajes Astrales ¿Quién eres en ese aspecto Nico?
0: Bueno Soy eh, Soy dos cosas Una eh, Nico Paul, Que es mi alter ego ¿De dónde saco Nico Paul? Saco Nicopol de una Película de un belga, creo que es, ¿no? Que se llama. Pucha, mira, ¿cómo me voy a olvidar? Bueno, hay co varias cosas que se me olvidan. De una película de ciencia ficción. Una película maravillosa. Que había unas tres eh, pirámides flotantes en Nueva York. Tres entonces. Todo el mundo ya hasta las tomaba como rutinario verlas. Y no pasaba nada hasta que de pronto salen los dioses de las pirámides, salen los dioses con una misión, que era encontrar a un personaje en la tierra que pueda ser el vehículo de ellos, el vehículo para que pueda procrear a una persona que era una semidiosa. Una semidiosa que vivía como humana, digamos. ¿no? Porque ellos eran así como los dioses egipcios. Con unos, creo que había un cuervo, un conejo, así, pero solamente la cabeza. ¿no? Los demás eran humanos. Era entre, entre animación y cosas reales. Entonces lo agarran a Nicopol, que era el personaje que estaba en una cárcel. Lo sacan de alguna casa, de alguna forma, Puc se cae el tipo, tenía una pierna de metal creo, le curan eso y, le, y de alguna forma lo introducen a que la conozca esta persona para que procree por ellos. Entonces sí, llega a procrear y eh, el final de la película es que sí se encuentra con la semidiosa que, que ella no se acordaba de él o de alguna forma los dioses tratan de borrarle la cosa igual a Nicopol pero Nicopol se quedaba un poquito de lo que había pasado más o menos que lo obligan digamos, pero al final de cuentas se, se sentía muy bien entonces yo de alguna forma me considero un emisario de los dioses para entregar la música que viene de ellos digamos, y que a través mío se puede hacer eh, realidad, digamos. O sea que mi mensaje, digamos, al margen de ser mi, mi cuestión, que es, es, no lo considero tanto mío, sino que viene a través mío, digamos. es un canal. Que soy un canal. Ese es, ese es un aspecto, digamos. ¿no? Eh, el otro aspecto. Uh, yo vengo de una familia católica muy fuerte, realmente muy fuerte, especialmente en la parte del de culto a la Virgen María. Mis papás eran ultracatólicos, o sea, visitaban las iglesias el martes, San Francisco, el viernes, el Gran Poder, así el jueves, San Ignacio, no sé, diferentes lugares donde mi papá daba buenas cantidades de plata. Entonces, de alguna forma, en mi colegio, la salle también era muy religiosa. Y a pesar de que yo uh, no, no me interesaba, actualmente tampoco estoy muy metido, eh, de alguna forma por el amor que yo le tenía a mi mamá y a mi papá, por, puedo hacer muchas cosas por amor, yo definitivamente he absorbido un poco esa devoción
1: a la Virgen.
0: A la Virgen. A la, la de la del Copacabana. La o? de Copacabana. Mm. Especialmente a la de Copacabana. Porque yo me acuerdo que íbamos a Copacabana y nos ponían un manto. Entonces el cura decía, familia Suárez. <risa> entrábamos otros Kiri, Familia Montesinos. Así, era bien emotivo eso. Era bien emotivo, porque era muy muy edad media, digamos. ¿no? Era una cosa, para empezar, ese es, ese es un canto gregoriano, gregoriano, ¿no? Entonces, se me da la oportunidad para escribir un Salve Regina. El Salve Regina es una, es una oración Ay, a, la a la Virgen, Virgen María, que suplicándole que sea intercededora para llegar a, a Dios. Entonces, yo agarro y compongo un Salva y Regina para dos coros, para coro mixto, de coro mixto, uno que esté en un ala y otro en un ala, para una soprano solista y gran orquesta. Y esa era mi, mi, mi tesis de... Doctoral. doctorado, con, junto con otras composiciones más. Y lo, lo he armado acá dos veces, dos veces jodido armarla. Eh, las, las versiones no son tan lindas como me hubiera querido, pero... ¿Por qué? Porque están mal grabadas una, y la interpretación no era como yo quería, o sea, dos coros separados, digamos, ¿no? que eso que hubiera sido para mí genial que sea en la catedral, por ejemplo. ¿no? Eh, pero de pronto, ahí se me salió, digamos, algunas citas folclóricas, pero en un ámbito medio foré, digamos, eh, otro estilo, o sea, que, que tú escuchas y dices, no, es, no es tan folclor, digamos, pero sin embargo tiene un sentimiento de súplica, algo así como el Requiem de Mozart, digamos.
1: O la misa criolla.
0: No, 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 tiene nada que ver. La línea se cree Es, es más clásico,
1: okay, es más clásico. Es más... No,
0: ese no. Ese es otro tiene elementos
1: clásico. como, entiendo, tiene como jaspes folclóricos, pero es totalmente clásico.
0: Es eh, sí, clásico impresionista un poquito, ¿no? Entonces, ese aspecto místico uh, también, aunque no creas, se me ha, um, se me ha entrado a, tra a través de dos encargos. Bueno, uno ha sido un concurso cuando vino por primera vez el Papa Juan Pablo II, o sea, compongan el himno a Juan Pablo II, no sé si tú estabas aquí.
1: No. Eh, eh, Hace el
0: 88.
1: No, yo, estaba, yo era una guaguita todavía, pero yo la segunda vez que vino, yo ya estaba. San Francisco? Sí, sí, yo estaba fuera ya.
0: Entonces llegó él y me gané el concurso. Hice, hice la, la composición y de pronto... Uh, Tomé popularidad increíble, no te imaginas. En la calle me paraba y me decía, tú has hecho ¿no? el himno, sí, qué maravilla, felicidades. Una chiquita se acercaba, Nico, Nico, qué sé yo, se había interesado. Entonces, mi vecino se duchaba cantando el himno, que era, Sembradores de justicia y esperanza, que es el contexto de un cura. Que ¿Tú, había ¿Tú escribiste esa canción? No, escribió este cura que había ganado el concurso de textos ay, 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 ay. entonces me fui bien hice varias versiones todo y, es, y tengo un cuento una anécdota que me invitaron a la a la misa que dio el papa en el alto, o sea yo fui y el papa o sea, era así, chiquitito, claro. lo iba, tan lejos tan grande la cosa pero igual fui entonces vine, vine, vino un jeep porque estaba separado por lotes más o menos la, cosa, la gente vino un jeep y me dice eh, su Santidad quiere verlo yo dije ya pues meta y fui llegué me bajo él estaba con los cardenales y las cosas y me invitan a pasar y estoy con él un rato y lo saludo y me dice caminemos un poco no porque habla inglés por, claro
1: oh en inglés te hablo okay.
0: porque él es alemán entonces yeah, yeah. estamos uh -huh. estamos caminando y de pronto eh, la gente decía, ¿y quién es este señor de blanco que está al lado del Nico Suárez? Es una broma, para
1: <risa> Yo ahí computando <risa> en mi cabeza, qué fregado que eres.
0: Ese cuento los cuento a varios y me mato de risa yo solito.
1: Qué fregado que... Es? Yo me acuerdo ah. de ese año, él llegó a Cochabamba, mm. y yo me acuerdo que de las 5 de la mañana mi abuela me levantó, mi abuela recatólica. Yo respeto mucho, yo no soy católica, pero respeto mucho las creencias. Me acuerdo que vivíamos en el centro de Cochabamba, en el casco viejo, y me jala mi abuela a la heroínas. Mi abuelo Ernesto no era devoto de la iglesia, pero adoraba a la Virgen de Copacabana. Mm. Yo he crecido con la Virgen de Copacabana en el patio antiguo de mi casa, Teníamos un altar,
2: ah, o sea, sí. mi abuelo
1: adoraba a la Virgen de Copacabana. Y me acuerdo que mi abuela me jala a la heroínas para ver el Papa móvil. Claro. Pues yo, tres horas esperando ¿Y para qué?
0: Para que bueno,
1: Nunca me voy a volver Tendría seis, siete años ¿no? Y fuera así volando
0: ¿Y ¿No sentiste algo, una cosa increíble? No
1: ¿Sabes que no, nunca, nunca he sido mucho De darle ese poder al ser humano? Mm. Um, ni siquiera con mis ídolos en la música Ni con María Calas Ni con Juan Luis Guerra Que los, así los tengo arriba ni... No eh, A la naturaleza sí ah, yeah. Cuando he estado frente... Ahora, también, bueno, yo no soy católica, pero sí creo en la energía que hay en la Virgen de Urcupiña. Yo uh -huh. voy y le doy gracias mucho, siendo que no soy católica, ¿no? Y otros lugares de energía, sí, pero digamos, este viaje, yo siempre tenía curiosidad del Lillimani, pero este viaje, por alguna razón, me está así como tocando el corazón, ¿no? Y entonces, el otro día fui y me paré cerca, bueno, no cerca, hasta cuatro horas, pero en un lugar donde lo podía ver y y entiendo por qué escriben tantas canciones ustedes paseños al alidman al es muy
0: mística
1: es esta muy ciudad es muy imponente
0: y los mismos pintores también es que no es se todo, cansan de es pintar. todo y
1: sabes que después todas las montañas todos los cerros eh, cuando yo estoy frente a un árbol cuando me he ido a samaipata la selva en bolivia cuando para mí no hay nada no hay expresión más fuerte que la naturaleza de dios ¿no? o sea
0: es pues, es de, me de raya. dios es de dios sí y el
1: ser humano también puede ser eso pero hay pocos seres humanos que me han llegado así a conmover como para decir wow o sea ¿qué? o sea tú, es, es como que siento que falta mucha iluminación, no? Claro, no, 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 fe es no, es no, 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 yo no, 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 eh, una, hablé con el cura me, o sea una cosa estúpida de, que me pasó de niña no no, mm. no fue abuso ni nada simplemente un comentario que hizo un cura que me pareció rarísimo mm. y a pesar de que yo no me he considerado una persona totalmente matemática, lógica, científica en ese momento a mis 11 años yo dije mm, no no va esto no va a dar no me importa que mi abuela me lleve mil veces a la iglesia no va a dar y, y no entendía es que yo soy muy perceptiva y muy sensible y siendo artista somos muy curiosos ¿no ve? Claro. Entonces, que se ha sido Cristo crucificado en la cruz, la sangre de la, de la expiación, no entendía. Pero a los 20 años tuve una experiencia sobrenatural y, y de ahí comencé a, a entender que hay una fuerza mayor. Y uh, también trajo, pues, a todo tipo de estudios filosóficos, de teología, de religiones. Y, y ahora yo me considero una persona, agarro herramientas y creencias de todas partes, me considero mística. Porque pienso que si... Hay estas creencias en el mundo, es porque todo tiene una razón. O sea, no es como que solamente los católicos, solamente los judíos, solo los pachamamistas, solo, no. Si existen, es, por, es una razón, ¿no? Entonces, claro. hay espacio para todo y trato de entenderlo. Pero la fe, especialmente para mí como artista, ha sido esencial. La fe en algo mayor, en una guía, en un don, ¿no? Como tú dices, yo también me considero un canal. Me considero sí, un eso canal. eso es muy
0: bueno, te digo, porque mm. te da...
1: Humildad, primero que humildad, nada.
0: Mm. te da representatividad, digamos. Dices, sí, yo soy humano y represento sí. a, lo, a lo... Te iba a decir a lo bueno de la humanidad. Sí. Pero aunque no... O sea, lo represento porque trato de hacer las cosas bien, digamos, sí. con amor. Entonces, pero, sin embargo... A ver... Sin embargo, puedes pensar lo que quieras, digamos, cada uno puede ser, Todos. pero te tienes que ayudar, te tienes que ayudar. Si tú eres artista, tienes que ayudarte a llegar. No te tienes que conformar de una presentación, o sea, de una cosa cerrada. Tienes que ir, tienes que propagar la buena nueva, una cosa así. Y decirle, señores, porque es bien difícil, o sea, yo lo estoy viendo con esto, con varias cosas que hago, que la gente, hay algunas personas que me llaman y me dicen, mira viejo, yo la, la, el disco de, 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 de Nicopol lo he estado escuchando como tres años cada día, así me dicen, ¿no? Otra persona me ha llamado y me ha dicho, hermano, llorando, me ha dicho, gracias a ti viejo, no me he suicidado otra vez, mm porque te he, escuchado, te he escuchado dirigir el disco del Guara Sinfónico, ese, que eran básicamente mis arreglos, ¿no? Gracias, así, y pum, me he colgado que era otro amigo, ¿no? Y así, cosas que esas cosas, yo me sorprendo así de poca gente, pero sin, yo sé que hay más de estas personas, pero que tienen que hacerles recuerdo, por eso es que yo en el Face agarro de pronto, les paso cosas que me han sucedido hace tiempo, para hacerles notar que todavía estoy vivo, que todavía estoy haciendo cosas, y hay algunas personas que creen que lo que he pauteado de hace tiempo eh, es actualmente, sí, qué bien, adelante, cuando ya, ya lo había hecho hace tiempo, ahí me doy cuenta de que no lo habían concientizado, entonces eh, parecería un poquito... Uh, bueno, es molestoso, sin duda, es sacrificado hacer esas cosas. Por ejemplo, el Villalpando estaba escribiendo una segunda ópera. Y le digo, después de tiempo, mi maestro, ¿cómo va con su segunda ópera? me dice, no, Nico, no la voy a terminar porque es mucho sacrificio. Pero sacrificio porque él escribe muy bien. No, me dijo, ¿quién me la va a montar? Yo ya no estoy en Villalpando, tiene
1: 80, 82
0: años. Y me dice, ¿quién me la va a dar Me dice, no, no vale la pena, me dice. No. Y tiene toda la razón. Pero yo, sin embargo, eh, estoy haciendo estos dos libros. ¿no? ¿Eh? Tengo tres libros más que los voy a hacer. O dos, por lo menos dos más hasta fines de año, o del próximo año. Y tengo que hacerlo. Y no voy a pensar en otra cosa. Al margen que voy a hacer eh, reeditar mi disco de, o mi banda de nicopolo y pero otras cosas. es
1: que hay un hambre, ¿no, Nico? O sea, o sea yo pienso también eso, ¿no? Es, es El hambre, o sea, el maestro Villalpando quizás podría, con todo lo que jala, porque él tiene mucha gente que lo apoya, lo quiere, lo conoce, podría decir, voy a terminar la ópera, pero si ustedes se comprometen a ayudarme a ponerla, ¿no? Pero se requiere un hambre, un ciclo de vida. Yo hace tres años no hubiera podido volver a Bolivia ni cagando, ¿no? No hubiera podido hacer la música que estoy haciendo ahora, Hace 10 años en la vida hubiera podido sacar un disco de jazz o lo que he hecho. Y es un poco obedecer los ciclos. ¿no? Tú, tú, tú estás obedeciendo a tu ciclo de productividad. Eres una persona quizás por la forma en la que has crecido, rodeado de tanto amor, tanta fruta musical, tanta uh -huh. belleza, tienes esa raíz de productividad que quizás nunca se va a pagar, nunca jamás en la vida.
0: No, no, no se va a pagar, no se por va eso, a pagar hasta que... Por digamos. cualquiera
1: que fuera la razón. Y hay uh -huh. gente, por ejemplo, que no, o sea, tienen ciclos. Yo he tenido un ciclo de dos años he escrito cero. Cero música, estaba cantando salsa, me he dedicado a eso, me he dedicado a disfrutar de eso. Una canción, una letra de una canción no he escrito. Él llegó a Bolivia al mes y estoy escribiendo todo un disco, una creatividad tremenda, también obedeciendo qué tipo de persona soy y los ciclos. Yo nunca quiero estar sin música, en la vida, nunca. Pero también ahora estoy obedeciendo a otras cosas que me llaman. ¿No?
0: Interesante lo que dices.
1: Y, no sé, yo en, en general eh, admiro mucho. Tú siempre estás muy activo. Estás adelante de todo. Me raya. Yo no, estoy... no sé cómo keep up contigo. O sea, ¿Cómo se dice keep up? Cómo man, to, to...
0: Mantener el ritmo. Contigo. Sí, mantenerte
1: el ritmo. Es como, si, si no es guara Sinfónico, estás no sé qué cosa, no sé qué cosa. Si sinfonías, que si, que, si libros. Sí, que, sí. Pero no desde ahora.
0: No, Yo sí, desde
1: no. que me acuerdo de ti estás escribiendo un libro <risa> No, sin
0: duda Y tengo varias ideas que, Lo que dice mi hermano Es lo impresionante tuyo Es que, que llegas a la meta No eres una persona que dice Voy a hacer una sinfonía Y no llegas a terminarla no Yo puedo tardar unos cuantos años Pero llego, digamos, y hago Por ejemplo, este, este DVD mm. Ya lo tenía pensado hace años sí,
1: este es Hasta
0: que lo he, lo he hecho ¿No? Igual este disco de Guara el disco de Guara que es el Kim Sakalku, que es mi producción, es último, sí. que es, es el último.
1: Este me, me va a encantar escucharlo, pucha.
0: Y vas a escuchar, eh, hay, hay uno que se llama Un día hablando, es, es una diablada.
1: La canción, de, aquí la está. La La fusión.
0: Sí. Que es una mezcla de King Crimson, una diablada y un vals peruano, digamos, con un texto un rap y además con un mensaje en guaraní, ya es un, una diablura total, entonces, porque es para la cocaína, y al final dice, añete, ñete pa, chepi, joku, ahí, cuña pochire, quiere decir, en guaraní quiere decir, eh, casi me agarras, una cosa así, y además dice, linda, preciosa, maravillosa, es una diosa. Una cosa así, habla de la cocaína y es la verdad. Es una diosa, es maravillosa, pero sas, te, caga, te, te caga la vida. Realmente te, te mata, te mata o mata tus sentimientos, que es lo peor. Te separa de tu familia, de tus amigos, es una mierda.
1: Te cuento que, mira qué interesante, la segunda canción de esta producción con los um, argentinos, habla, se, a, incluyo algo de eso. ¿Ah, sí? Y, sí, no sé, sabes que es como que, porque es, esta producción es bien mental en el aspecto de que es muy productiva, muy interesante, muy psicodélica todo, electrónica, pero me dicen, ya, te vamos a dos semanas, esta canción es lo que, la que nos has presentado, aquí está la contrapropuesta, letra. ¿Sí? Y tengo que sentarme, Nico, y escribir. No es que tengo que esperar que me llegue Dios, las musas. Ah, no, 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 no ya ¿sabes? te he dicho. Es... Pucha, y ¿sabes qué? Es una sacadera de mierda porque te sientes y no sale nada. Te sientas otras dos horas, sale caca, sale caca, hasta que un día te sale algo. Y una Exactamente. De esos, y uno de esos días comienza la canción así, hablo de... No te quiero decir porque la canción no está todavía en un disco, pero es interesante, yo voy a llegar e inmediatamente voy a escuchar esto.
0: Escucha, y ahí está el, el, el entierro al ser interpretado. Sí, me has dicho me has es dicho. el tema 3 que está ahí.
1: Buscándote.
0: No, 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 no. Eh, no es el número 3, sino se llama. tema, ah, 3. tema 3.
1: Ah, el segundo. segundo Purichaña. Sí, Purichaña, purish, sí,
0: puri, no sé.
1: Purishanya. Nico, eh, gracias. Gracias por haber venido a hablar conmigo. Yo te admiro y te quiero desde hace mucho tiempo. Y nos hemos visto, nos hemos abrazado a veces, pero nunca hemos podido hablar así. Espero que no sea la última vez. Claro, eh,
0: con todo gusto, querida sí. Giancarla. Realmente, como te digo, yo te he estado siguiendo, intrigándome cómo organizas tu vida, digamos, porque yo sé que es duro y tú te has metido con bola a pie y encima has, eh, te has asignado temáticas o culturas que las has absorbido y las has aprovechado porque te he visto en bandas así de salsa que tú te has encargado de difundir y, y seguía haciéndolo porque eres un ejemplo. Gracias. Es un ejemplo de lo que es actualmente la vida. O sea, ya hay tanta diversidad que no puedes hacerte el purista, digamos.
1: No, y hay muchos ¿no? sueños que todavía tengo que cumplir en Bolivia con los, las ideas de, que tengo de aquí. Porque claro, aquí, o sea, tengo, claro. tengo visiones. Estaba hablando con un amigo el otro día de las. Una cosa que pude cumplir en este viaje fue una grabación con una banda del Carnaval del Alto, los señores mayas. Siempre quise cantar con una banda del Carnaval, siempre, y se dio, ¿no? Y hablando con esta persona que me ayudó a difundir eso y que me ayudó a hacer, bueno, me invitaron por Chiripa, no fue algo que yo lo planeé, pero lo tenía en mi energía por mucho tiempo. Le dije, pucha, tengo esta visión que siempre he querido hacer así, no sé qué. me dice, ¿quién sabe se te va a dar, no? La cuestión es que como tú, mi hambre... No es solamente hacer música, es contar historias, ¿no? Claro, es, claro, es, claro. es, 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 es ser un pulpo, absorber, es una hambre muy jodida que tengo, ¿no?
0: Esta parte mística que hablas es eh, muy linda y aquí hay muchos lugares que tú puedes asistir. Yo creo que, que eso deberías explotar en ti me parece que es una fuerza muy grande que te puede inspirar ese ratito para que tú eh, cantes.
1: Me encantaría, que, me vas a decir más de eso, me vas a decir mira, más de eso. Yo,
0: yo conozco ciertos lugares y siempre le digo a mi amiga, que ahora es mi amiga, le digo, vámonos a tal lugar, por ejemplo en Lillampu hay dos garajes que están al fondo, entonces, tú, tú te metes en esos garajes y parece que entras a otra etapa. Es como la máquina del tiempo, ¿no ve? ¿Eh? O si vas a un festival de música autóctona. O, oh, por último, mira, una cosa cercana. Hay un director de teatro que se llama Freddy Chipana, que ha presentado una obra que se llama Basura y ellos han construido sus aparatos de música, sus instrumentos musicales, y en el basural que están ahí hay unos perros, digamos, están ahí, y los hacen cantar a los perros en una parte medio perística. Yo casi me caigo de espaldas lo, lo bueno que han obtenido a través de su, de su creatividad. Y ahí yo te aconsejaría dos cosas, en todo caso... En todo momento, sete tú misma. Por más que estés haciendo cualquier vaina, por más que te parezca ridículo, todo, alabá la ridiculez, por más que pienses que les va a caer mal, no, sete tú misma y mantén eso de tu autenticidad, tu identidad contigo mismo para empezar. Después ya tendrás tiempo de de reflejarte en los aymaras, en los cambas, no lo que sea, pero tú tienes que ser tú, y tú eres producto de tu familia, mira que me has hablado tanto de tu abuelita, de Norma la Bella también, que me parece que contigo ha hecho un efecto increíble, tu mamá te ha apoyado a ti, si no ve, y así de tus amigos y de tu familia, y tus amigos que te queremos también agarramos, y nos, nos convocas también para hablar, decir cosas de tus ideas, digamos, y escucharlos. Porque te digo que hay también músicos que son un poquito egoístas. Ay. Que no quieren comentar sobre sus cosas. Eh, te entren así con cucharilla, pero se alimentan de tus cosas también, ¿no? Pero eso, ¿qué te importa? No te importa. Mientras tú seas, que te veo sumamente extrovertida, generosa, y todo eso yo te, te vislumbro un excelente artista...
1: Gracias, Pero amigo.
0: no pierdas eso. Y además, Nunca. una cosa que me parece excelente que hago también yo, que como tú dices, son etapas también. ¿Qué pasará después? ¿En qué momento cambiarás y que, que querrás danzar al Árabe. viento? <risa> ¿No veis? Árabe.
1: lo que fuese, sí. Con
0: tus músicas místicas. O tocar un instrumento. Mm. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasará mientras puedes entregar ese es tu sentimiento con honestidad, Genuid, sí, con no, amor estoy... y cagándote en todo el mundo, la verdad.
1: Cagándome en todo el mundo. Ahí
0: te va a salir todo re bien. Y una vez que salga, <risa> lo vas a repetir y repetir hasta que les guste, caramba.
1: <risa> Nico, ¿dónde te amo? ¿Dónde te puede ver la gente? ¿Dónde pueden encontrar tus obras? ¿Tienes un sitio web?
0: Bueno, eh, no tengo el sitio web. Uh,
1: pero ahí dice, ay, 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 era uh,
0: tengo Ni solamente mi correo, mis teléfonos
1: Claro, pero Nicolás Seizaguirre estás en el Facebook Nicolás Suárez Nicolás estoy, Suárez estoy, en, el estoy en el Facebook Sí estás, mucho
0: Tengo casi todas mis obras en la tienda esta que se llama Surco Surco que está, aquí en, la, eh, en esta, el Prado Está no, en la 6 de agosto donde está el salón de té que se llama Utópica yeah. o, o Épica. Surco se llama el lugar de Surco se llama que está ahí mismo, que está entre la Pedro Salazar y la Pinilla. Ya. Yeah. Ahí, ahí están todas mis obras, ahí ven varias.
1: Pero la gente te puede contactar me directamente. mejor de, que me
0: contacte a mí. ¿Tú tienes el no.
1: plan de subir tu música a las.? A, a, He
0: eh, subido algunas cosas.
1: En el Spotify y todo sí, eso, sí. ya. Yeah.
0: pero la mayoría no están subidas. Bueno, mira, eh, yo la intención que tengo es que se difunda mi música. Uh -huh. eh, claro, algo, para algunas cosas les cobro los derechos de autor, los royalties, uh -huh. yo. Claro. Para otras, no. Por ejemplo, estas para piano, uh, podrían tocarlas sin ningún problema. Sí, eh, no, Pero que me digan para qué quieren, en qué circunstancias. Están grabadas aquí a través del internet, de ese link que te pongo en YouTube. Sí. Puedes escuchar tanto este como el otro libro, como el próximo libro que va a ser de blues. Me muero. De blues, eh, rock, folk y fusión, que son todas mis obras que he escrito en esa línea. También la vas a poder escuchar. O sea, está, está la cosa. Si quieres montarla, ya tienes la partitura. Claro. Y los arreglos, no sé si me van a entrar, pero voy a tratar de meterlos de algunos arreglos. ¿no?
1: Pues, perfecto. Entonces, cualquier cosa la gente te puede buscar. Felicidades por toda tu obra. Gracias, Gracias por tu cariño siempre. Desde el principio que me has conocido, me has tratado con tanto sí. amor. Has sido una persona muy especial para mí. Eres y siempre vas a serlo. Gracias. Y nos vamos a ver pronto, a ver qué otros libros sí. estás escribiendo y qué otras obras sí, nuevas. Sí, sí.
0: Y te quiero mucho. Yo también.
1: ¿Hay algún eh, show con Waddle? No, bueno, yo sé que no estás tocando con ellos, pero ¿hay algún no. show que viene?
0: Viene, ah. mira, eh, yo voy a dictar esta conferencia el uh -huh. primero en el Centro Sinfónico a las 11, sobre mis obras, con esta uh -huh. perspectiva del compositor. Eh, no, después voy a estar escribiendo. escribiendo ¿Cuándo toda... te vas
1: a presentar otra vez? Yo quiero verte en Me vivo otra vez. Me voy a presentar vez. en Cochabamba. ¿Cuándo?
0: Eh, probablemente en marzo yeah. con las canciones para niños. Yeah. Yeah. Pero las canciones para niños están filmadas y grabadas, pero todavía no las he pasado al link que está acá, las voy a pasar para claro, que todo para el mundo eso. chequee cómo es el show. Y bueno, mi intención es que todas mis todas mis obras estén en el internet, que la gente pueda ver. Y no sé, eh, no sé si en, en un sitio web o a través de del YouTube, no más. No sé cuál es mejor, la verdad. Eso tengo que informar. Vamos a hablar,
1: vamos a hablar de eso.
0: De eso Yo pienso sería, que hay, me, hay que ver. Me encantaría. Sí, sí, sí. Pero inclusive darle las partituras sin mucho costo, digamos. Claro. O sea, porque de alguna forma esa temporada me ayuda mucho vender los libros, te digo, o sea,
1: Claro que sí.
0: Los CDs ya la gente casi casi no, no escucha se y los libros
1: dónde puede comprar la gente en, en a través en, mío o, o en surcos surco también ya, los, también los los, 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 los libros sí. no solo la música sí, sí, sí. un entonces, abrazo entonces está
0: todo eso y, pucha mil gracias yo es un confío, honor confío grandemente en ti y a ver si es que la volvemos a plantear la ópera charlamos yo
1: quiero hacer tu Salve Regina
0: esa brasileña también.
1: He, he, acabo de cantar con la orquesta en, en Cochabamba sí, sí. y he cantado una, una, he cantado una pieza bella, de, he, hecha para soprano, es la de Scorpions, Winds of Change. ¿Sí? Han hecho para soprano y orquesta, me ha fascinado, te lo voy a mandar, en la no todavía digas, no he publicado sí. la filmación te va a encantar.
2: Yeah, yeah. ¿Sabes que
1: ha sido raro de tantos años no cantar puro clásico? He llegado a Cochabamba, así clásico, clásico, la novena de Beethoven y me ha encantado, pero no es lo único que quiero hacer.
0: Claro, y mira, yo tengo un chachachá que me encantaría que lo cantes también.
1: Lo que tú quieras, maestro. Entonces, si estás por
0: acá y si se puede, yo te voy a contar. Claro que
1: sí, yo ya me voy a quedar aquí Un abrazo,
0: vamos a estar en varios contactos musicales. Gracias, queridísima. Te quiero mucho. Yo también. Desnuda,
1: lengua desnuda.
0: Lengua desnuda. Lengua desnuda.